0: so alles bla 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 ist
2: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 113 des offiziellen Comunio Podcast. Und es ist mal wieder soweit, das hier ist die letzte Aufnahme in diesem Jahr. Also die letzte Aufnahme in 2021. Ein Jahr wie Adi Hütter bei Borussia Mönchengladbach. Man hätte sich irgendwie mehr erwartet. Ja, ihr merkt, es wird ein Feuerwerk der guten Laune heute, denn ab morgen habe ich ein paar Tage Urlaub und da bin ich schon so ein bisschen beschwingt, das, das kann man schon sagen. Der letzte Hinrundenspieltag ist jetzt nicht unbedingt der Grund für große Euphorie, denn der hat sich da dem Gesamtniveau des Jahres so ein bisschen angepasst, fand ich, war unspektakulär bis langweilig, für die Ausreißer nach oben, da haben... Arminia Bielefeld und Hertha BSC mit ihren Siegen in Leipzig und gegen Dortmund gesorgt. Aber das eigentliche Highlight des Wochenendes, für mich zumindest, das gab es nach den Spielen. Und dafür war Max Kruse zuständig. Der hat nämlich Union Berlin beim VfL Bochum nicht nur zum Sieg geschossen, äh, sondern hatte anschließend auch noch ähm, ja, in den Interviews durchaus Interessantes zu sagen. Hören wir mal rein.
1: Ja, die prügeln sich hier schon selbst auf der, auf der Tribüne. Äh, also ich muss sagen, ich habe selten solche Fans, äh, das muss das leider sagen, asozialen Fans erlebt wie hier. Ähm, aber ja gut, das ist nicht unser Problem. Ja gut, das hat ja nicht jetzt, erst jetzt angefangen. Schon äh, beim Aufwärmen wird man hier äh, die ganze Zeit beleidigt. An mir geht sowieso spurlos, vorbei, mich juckt das nicht. Ähm, aber auch ganz halt, wenn du auf der Bank sitzt, mit Bier beworfen. Und ja, das ist halt, äh, ist halt leider so. Aber ähm, ja, sind wir auf der Tribüne ganz groß und danach wieder sind sie ganz klein.
2: Ja, äh, Max Kruse schon ein bisschen, ich will nicht sagen erregt, aber äh, aufgeregt nach dem Spiel in, in Bochum. Aber man kennt das ja. Wenn sich die Gemüter dann erstmal beruhigt haben, dann sieht man die Sache mit ein bisschen Abstand, dann doch deutlich entspannter. Und äh, auch Max Kruse hat sich dann eben, nachdem die Partie dann schon ein bisschen zu Ende war, Samstagabend noch einmal zu Wort gemeldet.
1: So Leute, Siege, <lacht> solche Siege wie heute. Die schmecken einfach am besten, würde ich sagen. So, und was ich noch sagen wollte. Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen. Ich weiß, 80, 90 Prozent der Fans sind auch weiterhin sympathisch. Aber heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben und einfach mal dachten, heute gehen wir ins Stadion. Und das hat man auch gleich gemerkt. Aber war wohl nichts, meine Lieben. He? Gute Nacht euch und ein Kuss auf die Nuss.
2: Ja. Äh, apropos Nuss, Weihnachten steht ja vor der Tür äh, und äh, ihr, ihr hört ihn vielleicht schon griemeln im Hintergrund. Hast du schon alle Geschenke, Carol? Oder schenkt ja, ihr euch dies, äh, dies ja mal nichts? F
0: äh, hallo Flo erstmal,
2: also ich bin ja sowieso schon reich beschenkt,
0: äh, weil ich Experte dieses Podcast hier sein darf, aber ich habe tatsächlich auch schon alle Geschenke, aber der Weihnachtsmann beschränkt sich ohnehin äh, zu weiten Teilen auf die Kinder bei uns und äh, deswegen ist es ja ein leichtes. Aber Max Gruße ähm, ist natürlich äh, vom Feinsten. Ähm,
2: ja, dass, äh, würde ich das hat richtig genossen, hat äh, 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 er richtig
0: da, äh, genossen, dass er da, im Stadion äh, richtig angepöbelt worden ist. Aber äh, ja, gef also gefällt mir gut und ähm, kann man so machen. Also kann er man kann so sich machen, zumindest ja. leisten.
2: Ja, 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 wenn man da das, das Siegtor macht und so, ist schon, ist schon schön. Aber äh, ihr habt im Hintergrund vielleicht bei ähm, dem zweiten Clip äh, dieses dieses Rattern gehört. Also es ist glaube ich bin mir ziemlich sicher, dass es aus dem Mannschaftsbus äh, aufgenommen ist von Union Berlin. Ihr äh, hört da ja auch im Hintergrund noch vermutlich seine Teamkollegen. Die sind auch ganz zufrieden, wie er das so auf den Punkt Aber da war der erste bringt.
0: Kasten schon schon leer, <lacht> ja. würde ich
2: jetzt mal behaupten. Ist ja jetzt auch erlaubt, ne? Da haben wir ja jetzt auch erstmal keine Spiele mehr. Passt dann ja irgendwie, ja. Ja, bevor wir gleich sportlich einsteigen, Carol, ähm, sollten wir vielleicht auch mal einen Moment innehalten. Max Kruse hat uns ja schon so ein bisschen in eine weihnachtlich besinnliche Stimmung äh, gebracht. Ich versuche das Ganze aber äh, nochmal zu verstärken. Ich habe hier nämlich mal was vorbereitet. Achtung, Carol. Ja, also Nüsse und ja. Glocken hatten wir jetzt schon und äh, gerade mal fünf Minuten in der Aufnahme. Ne? läuft, sage ich da mal. Noch folgen, ja. ja. Da schauen wir jetzt drauf, was noch folgt, Carol, was wir inhaltlich äh, vorhaben, denn ähm, wir beschränken uns jetzt nicht nur darauf, hier äh, Kekse zu essen und Glühwein zu trinken äh, und Weihnachtsklassiker abzuspielen. Das ist nämlich das Schöne. Die sind alle GEMA-frei, weil die Komponisten alle schon so lange das ist schon tot zu, sind. Zu,
0: zu, zu lang her. 70 ja.
2: Jahre. 70 Jahre. Okay. Dann verfällt das, ja. Mhm. Also, äh, da braucht man jetzt nicht jemand kommen, er ist mit dem Herrn Jingle Bell, äh, verwandt, ja. 1000 Euro. Nee, alles frei verfügbar. Das, äh, das ist das Schöne. No? Also. Wunderbar. Da. Sollte häufiger Weihnachten sein, ne, weil dann können wir öfter mal solche äh, Musiksachen und so ausspielen. Sonst ist es immer ein bisschen schwierig. No? Ja, da müssen wir bis in die
0: 50er-Jahre, äh, habe ich da richtig gerechnet, zurückgehen. die ersten
2: Rock'n'Roll-Hits spielen? Nee, ähm. es geht darum, wie lange der Komponist tot ist.
0: Ah, okay.
2: Also nicht wann Aber das Elvis Ding haben wir
0: da ja auch schon gute Chancen. Äh,
2: das ist eine gute Idee. Aber hat er die Sachen selbst geschrieben? Das ist dann ja das Problem. Ah, okay, das stimmt. Ah. Das ich ich werde mich da informieren. Wenn es geht... Ähm, außerdem ist Elvis überhaupt tot, das ist ja schon mal die ja, nächste das Frage, stimmt. aber äh, könnten wir im neuen Jahr vielleicht mal angehen, ne? ich muss mich mal informieren, welche, welche Komponisten wir hier ähm, spielen können, umsonst, ne? äh, mhm. darauf kommt es ja an, jetzt aber wirklich äh, ins Inhaltliche, ähm, wir starten gleich mit einem kleinen persönlichen Hinrunden-Fazit, ja? Ähm, wo wir unseren Emotionen vielleicht auch mal freien Lauf lassen können. Äh, Im Anschluss beantworten wir dann äh, eure Fragen. Äh, dann haben wir einen kleinen Nachrichtenblock. Ja, es gibt zwei Kommunen Schwergewichte, die länger ausfallen mit Lukas Mecher und Emil Forsberg. Darüber sprechen wir und über die ersten Wintertransfers, die feststehen und vielleicht auch solche, die bereits in der Pipeline sind. Äh, da haben wir alle Infos für euch äh, bereit. Dann gibt es unsere Hinrunden-Awards in verschiedenen Kategorien und außerdem noch unsere elfte Hinrunde. Ja, jeder, jeder von uns hatte eine aufgestellt. Carol äh, ist heute sehr geheimniskrämerisch. Äh, und er hat ja, nämlich ich, extra ich, alles ich, nicht in unser gemeinsames Skript äh, geschrieben, um mich zu genau. überraschen, ja, während ich hier die Karten auf den Tisch gelegt habe. Mal sehen. Ja, da müssen wir einfach jetzt auch mal so ein bisschen ähm, dich im Dunkeln hier ja, lassen nee, und ähm,
0: sonst haben wir immer wieder die gleichen Sachen, aber ich glaube, heute haben wir auch so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, ein ähm, bisschen mehr als sonst, deswegen wird es vielleicht ganz spannend. Ja, ähm,
2: und äh, wie wir wissen, kommt es ja bei euch du durchaus gut an, wenn wir nicht immer ganz äh, konform sind mit dem, was wir so denken. Ähm, und eine Top-3 der Woche haben wir zum Abschluss auch. Und da äh, geht es dann um die Spieler, äh, mit denen ihr euch jetzt vor Weihnachten oder auch nach Weihnachten, je nachdem, wann ihr das hört. Ne? Weil zwei Wochen lang ist das hier der aktuelle Communion podcast So ist das. Ähm, und äh, da sprechen wir dann über die Spieler, mit denen ihr euch jetzt für die Rückrunde beschenken solltet. Ähm, bevor wir aber loslegen noch ein lautes Ho, Ho, Ho raus an Mike. <lacht> Guck mal, da habe ich meine Stimme direkt in Mitleidenschaft ge ge gezogen mit diesen Wahnsinnseffekten, die ich hier aus dem Handgelenk schüttel. Also ja, äh, Mike, die Grüße gehen raus an dich. Der hat äh, uns nämlich eine Fünf-Sterne-Rezension geschrieben und sitzt als Hörer der Woche unterm Weihnachtsbaum. Ja, was gibt's denn Schöneres? Vielen lieben Dank. Ich weiß, in der Hektik des Alltags bleibt da oft keine Zeit für. Aber jetzt mache ich hier mal kurz Pause und klatsche mit. Ja, hier, Mike, wir klatschen für dich und für euch alle da draußen, die uns in diesem ja nicht ganz einfachen Jahr wieder die Treue gehalten haben. Das dritte Jahr mit Communio Podcast. Das, äh, Wer hätte das gedacht? Uns, ja, freut Aber uns sehr. Ja. ja, sehr besinnlicher Start, würde ich sagen, Carol. Diese besinnliche Stimmung, bleibt die auch bestehen, wenn du dein Hinrundenfazit ziehst oder äh, gehst du da ein bisschen härter ins Gericht? Wie, äh, ja. wie würdest du die ersten 17 Spieltage, äh, wenn ich jetzt, weißt du, ich bin jetzt äh, Personal, äh, du bist beim Vorstellungsgespräch und dann sage ich, beschreiben sie doch bitte mal die ersten die 17 Bundesligaspiele in einem Wort, was, was fällt ihnen Ey. da ein?
0: Scheiße. Ja, okay. Nein.
2: Also es ist ja, man, man liest ja auch wirklich im
0: Tagesrhythmus irgendwelche Leitartikel, die die Bundesliga gerade niederschreiben und ein kleines bisschen äh, fühlt man sich ja auch so. Also es ist natürlich wieder der FC Bayern mit großem Abstand vorne und bei allen anderen läuft es irgendwie auch nicht so richtig gut, ob das jetzt Dortmund oder Gladbach oder ja, wer auch immer ist, ähm, ja. Trotzdem ist eine gewisse Spannung, zumindest zwischen Platz 3 und 16 oder 17 äh, da und ähm, ich finde, wir haben auch ähm, doch einige gute Spiele gesehen und ähm, viele tolle Spieler erlebt. Also ich gehe nicht ganz so hart ins Gericht. Ich bin jetzt natürlich auch so doch ein bisschen angefressen von dieser letzten Niederlage von Borussia Dortmund. Äh, das muss ich schon klar sagen, aber so schlimm ist es da jetzt auch nicht. Im Moment, da ist man jetzt mit Fünf Punkten Vorsprung auf Platz zwei und also ja, das ist ja auch wird das, man das, nicht Meister. Also ja. das ist doch irgendwie, das, das hat doch keiner ernsthaft geglaubt, dass
2: äh, Dortmund irgendwie Meister wird in diesem Jahr. Ähm, von daher ja, also äh, ich finde, dass das Hauptproblem ist halt, dass Borussia Dortmund 34 Punkte hat. Und dann kann man mal zurückgehen und schauen, in wie viel der Spielzeiten seit 1963 wäre man mit dieser Bilanz eigentlich Herbstmeister geworden. Mhm. In relativ vielen, bis ja. so zum Jahr 2010.
0: No? Und Bayern hat halt einfach auch mal eine bessere Hinrunde gespielt als wahrscheinlich in 95 Prozent ihrer bisherigen Bundesliga-Zeit, würde
2: ich jetzt einfach mal so schätzen, ich habe es nicht nachgeguckt. Bayern hat acht Punkte äh, abgegeben, maximal 51 sind möglich, 43 davon geholt, das ist einfach, du. da, da kannst du einfach nicht mithalten, das ist einfach, äh, das ist das Problem. Das, ja. ist, das sehe ich auch. Und, so. die äh, das halt ist auch, das, einfach, ne? natürlich hast du Spannung, ja. Freiburg hat 29 Punkte, ist 14 Punkte weg von den Bayern, äh, ist aber nur 12 Punkte, äh, 13 Punkte weg, ähm, von Arminia Bielefeld. Ja. ja äh, kann und also äh,
0: noch sehr viel passieren in dieser Rückrunde. Da und, kann ja. extrem
2: viel passieren. Das ist natürlich für alle, die dann einen Verein haben, der irgendwo in diesem Bereich steht, ist das auch spannend. Problem für die Bundesliga als solche ist natürlich für die internationale Vermarktung, es ist das absolutes Horrorszenario. Ähm, und
0: ja, und es gibt auch keine andere
2: Liga, bei der das so läuft. Also,
0: es gab mal eine Weile in Frankreich, da hat glaube ich mal Olympique äh, Lyon ähm, so ein paar Jahre hintereinander die Meisterschaft gewonnen, aber es ist ja weder in Spanien noch in England und selbst in Italien ist ja diese Juventus-Dominanz mittlerweile auch nicht mehr so da. Also das ist echt nur noch in Deutschland und äh, klar hoffen wir uns da alle. Also ich habe mal irgendwann e immer die Hoffnung gehabt, nachdem Robben und Ribery weg waren, dass dann so diese Unterschiedsspieler, diese Großen, dass die das vielleicht so ein bisschen nochmal bekräftigen, dass es dann vielleicht schwieriger wird für Bayern, aber ich glaube jetzt gerade mit Julian Nagelsmann ähm, viele... Ähm, sehen den ja kritisch, aber fachlich ist es natürlich ein Sechser im Lotto für Bayern und ähm, pff, der wird da wieder das Maximale rausquetschen aus mhm. dieser Mannschaft. Das ist halt so. Ich ja. sehe da jetzt nicht, dass da irgendjemand in absehbarer Zeit äh, die vom Thron stoßen kann.
2: Nee, das ist äh, ja, das ist ein großes Problem und dann haben wir natürlich trotzdem noch ne in den, in den Spielen, wo es dann mal eng wurde. Ja, dann, dann fällt auch die Münze immer in die, in die, in die Bayern-Richtung. In dem Fall meine ich die Schiedsrichtermünze. Ne? Wir hatten das direkt <lacht> beim Saisonauftakt äh, mit dem Spiel München-Gladbach, wo dann im Prinzip die knappen Entscheidungen pro Bayern sind und natürlich auch im Spiel gegen WVB. Ne? Das ist dann eben so. Selbst ja. in den Spielen, wo sie es nicht brauchen, also äh, weiß ich nicht, ja, gegen, genau. gegen Mainz und oder so, ne dann, äh, ja, nö, lassen wir mal. Elva gegen Bayern, warum? ne wenn man ja, es lassen kann, kann man es braucht halt schon einen Rückgrat, um
0: einem beiden spiel eine rote Karte zu Wie zeigen. Wie Manuel Gräfe das hat gesagt hat. Manuel Gräfe gesagt genau. und ähm,
2: ja, man kann jetzt... Ähm, bei, bei Fabian ja. Kloos geht es einfacher, offensichtlich. Genau. Ne? Das ist jetzt keine Überraschung, als dann Robert Lewandowski wegen sowas runterzuschicken. Ne? So... So ist das. Eine Sache natürlich, also ich finde schon, es ist ein bisschen vergleichbar mit, ähm, mit Frankreich, ja PSG da auch 45 Punkte. Ja, jetzt, äh, jetzt seit neuestem, neuestem vor natürlich Marseille. PSG, ja. aber
0: die kommen jetzt natürlich mit, so, einem, aber ich glaub, mit die, so einer Finanzspritze um die Ecke und ich glaube auch, dass das auf Dauer nicht äh, so funktioniert, wie sie ja. sich das vorstellen.
2: Die sind halt, glaube ich, in, selbst in ihrer Zeit, wo sie die ganzen Kohle haben, sind sie irgendwie zweimal nicht Meister geworden, weil da auch aber weißt du, Flo, ich finde, das so nachhaltig. Ohne, ist, glaube,
0: es, ist es gar nicht äh, immer so. Jetzt guckt ihr mal Hertha BSC an, da hat äh, Lars Windhorst, ich weiß nicht wie viel, mindestens 150 Millionen hat er da reingepumpt und da steht jetzt Typhoon Korkut an der Seitenlinie und der, einer der besten Spieler ist der 35-jährige Peter Pekarek. Also das, äh, das funktioniert halt auch nicht immer. Ähm, ja, wobei man wir dann natürlich noch Geld, über, äh, über, über
2: ganz andere Dimensionen reden sprechen. Wir ne? über andere Summen. Ja.
0: Reden wir über andere Summen, klar, aber es ist jetzt auch nicht immer die Garantie. Es muss schon auch ein bisschen Konzept dann dahinter stehen. Und ich glaube, dass es für einen Trainer von PSG wirklich nicht einfach ist, äh, wenn du da vorne drin dann so drei Superstars hast und keiner macht auch nur ein bisschen was äh, gegen den Ball. Äh, ist vielleicht auch nicht immer so einfach.
2: Nee, ja, da wobei halt aber. Vielleicht doch am Ende
0: dann keine Champions League.
2: Nee, das, das nicht. Das nicht, aber du gewinnst die, die Liga mit großem Abstand. Klar. Und das ist ja das, das ist ja das Problem. Die Bayern gewinnen auch nicht jedes Mal die Champions League, die gewinnen aber jedes Mal die Bundesliga. Und natürlich ist das ein Problem. Also, ich merke das an mir ja, selbst, ich, äh, wo war. ich jetzt die, ein Jahr habe, ja, äh, wo ich jetzt nicht mehr so involviert bin, was das Bundesliga-Geschehen angeht. Und ähm, ja, ohne, also man wünscht sich natürlich die Zeiten zurück. Was waren das für legendäre letzte Spieltage häufig in den in den 90ern und in den Nullerjahren? Und jetzt ist ja, einfach. Die Röhren werden sich gar nicht mehr dran erinnern. Nee.
0: Also, ich, ich weiß mal noch in 92 oder so, da gab es mal irgendwie so einen Spieltag, da konnten noch drei Teams ja. Meister genau. werden. Ja. Das war wirklich. Wo ähm, Lautern war, Meister geworden. Fantastische ist, Zeiten. Ja, oder ich, ähm, ja. Stuttgart und, war das ähm, genau. Hier, Stuttgart, ja, Stuttgart mit dem Tor vom und Dortmund ja. konnte, glaube ich, noch. Und Da war genau. Bayern noch nicht mal unter diesen drei dabei. Also das kann man ja. sich heute wirklich nicht mehr vorstellen. Und ähm, ja, wenigstens hält uns ja Comunio so ein bisschen bei der Stange, dass wir da äh, wenigstens noch so äh, so eine andere Metaebene haben, die uns die Bundesliga halt schmackhaft.
2: Äh, Nein, also ich glaube so schon. Was dieses Jahr total spannend wird, ist ähm, der Kampf um die internationalen Plätze. Äh, unterhalb mhm. vom Platz 2 Und ja. es wird ein, ein krasser Abstiegskampf werden. Also, mhm. der, oder da deutet jetzt auf jeden Fall sehr viel ähm, drauf hin. Dadurch, dass Bielefeld auch jetzt zweimal in Folge gewonnen hat, haben wir, äh, wir haben es ja eben schon angesprochen. Also, Bochum, 20 Punkte, denkt man super, Hinrunde gespielt, die sind vier Punkte weg vom direkten Abstiegsplatz. Also, das ja. kann sich wirklich relativ schnell ähm, wieder umdrehen. Ne? Ja, ja. Also, ich ich sehe
0: das auch. Ähm,
2: wir haben dann Ich sehe aber
0: auch Dortmund noch nicht sicher als zweiter, äh, wo du jetzt gerade sagst, ab Platz 3 ja, und so. Doch. Also da also,
2: ähm, ja, hast ja. du jetzt vielleicht so ein bisschen pessen. Also Dortmund landet am Ende unter den ersten vier und auf mehr kommt es ja gar nicht an, wenn man auch mal ehrlich ist. Es ja, geht um, das, geht um die Champions League-Teilnahme und dass sie das noch, dass sie äh, gegenüber so vielen Clubs so viele Punkte noch verlieren und du darfst ja nicht vergessen, erster Verfolger ist der SC Freiburg, kann man jetzt auch nicht zwingend von ausgehen, dass die jetzt hm. bis zum Saisonende einfach alles gewinnen. Nee. dann hast du Aber, aber so eine Mannschaft
0: gut. hat natürlich tolle Chancen, jetzt mal Champions League zu spielen. Ja. Das,
2: das, das, das wäre so auch gut. gut, das sind ja auch die Geschichten, die uns äh, gefallen, ja und das, hm. aber äh, ich glaube halt für die Bundesliga und das das wissen auch die Leute, die Verantwortung tragen außerhalb von München, dass es so halt schwer wird, dass die Bundesliga sich als internationale Topmarke etabliert, wenn du hier die Spannung hast des, eines Wahlabends in Nordkorea. Ne? Und so ein bisschen, so ein bisschen in, dem, in dem Bereich bewegen wir uns ja hier. Es no? ist jetzt
0: vielleicht auch der Eindruck der letzten äh, so paar Wochen. Also ich meine, kurz vor dem Klassiker zwischen Dortmund und Bayern war es ja alles noch sehr eng dann doch zusammen. Aber ähm, ja, ja Aber Strich, das, sind, das ähm, sind eben
2: natürlich dann klar das eine Spiel, aber auch die anderen Spiele. Und ähm, wenn du jetzt mal schaust, dann kannst du sagen, ja, dann darf Dortmund nicht in Berlin gewinnen. Aber nee, Dortmund, äh, die Mannschaft, die da auf dem Platz stand, ist erstmal weit entfernt von dem Besten, was Dortmund aufstellen kann. Dann hast du einen mhm. äh, Marin Pongracic, der offensichtlich keine Fußballschuhe hat. Der war da mit Skischuhen unterwegs. Also was war, was, was also ist das Infaz für Die, die ganze eine Abwehrkette.
0: Ja. Unfassbar.
2: Ich habe das Spiel gesehen in Berlin und dachte, der ist ja so unglaublich schlecht, ja, dieser Typ. Das ist unprofessionell ja. und natürlich auch
0: äh, dieses Interview, was er da mal gegeben hat. Also man will Pongracic unter keinen Umständen beim BVB behalten, das ist jetzt schon sicher. Und aber die ganze Viererkette mit Nico Schulz, Pongracic, ja. dann hat äh, daneben ähm, Witzel gespielt, ne? Äh, Witzel, ja. also un un völlig unverständlich, warum nicht Chan in der Innenverteidigung und Witzel auf der Sechs gespielt hat. Und dann noch halt Meunier, das war die schlechteste Viererkette äh, des BVB seit zehn Jahren, sage ich jetzt einfach mal so. Und äh, dann äh, kann man auch gegen Hertha äh, die... die äh, total am Boden waren, verlieren, ja, das
2: ist ja. einfach so. Ja, okay, ähm, aber ich glaube, das, das ist so das Fazit, ähm, wir wünschten, es, es würde sich daran was ändern, aber zeitnah ist da keine Besserung in, in Sicht. Ich weiß auch nicht, wie es funktionieren soll, weil eben... Mit, mit vielen Verletzten
0: der, bei Bayern, das könnte ich ja. mir vielleicht noch vorstellen, aber die haben tatsächlich, glaube ich, eine sehr gut funktionierende medizinische Abteilung, ganz im Gegensatz zu Borussia Dortmund. Und ich glaube, wenn Bayern mal so fünf, sechs, sieben, acht Verletzte hat, dann wird es ein bisschen dünn im Kader und das könnte vielleicht noch ein Bein brechen. Oder stell dir mal vor, Lewandowski fällt wirklich mal ein halbes Jahr aus. Also der war ja in seiner Karriere, wenn er verletzt war, dann irgendwie immer so in der Winterpause oder in der Corona-Zeit. Mhm. Der hat ja im Grunde noch nie mehr als zwei oder drei Spiele pro Saison verpasst. Und das ist eigentlich die große Leistung auch, die Bayern da bringt, dass die Spieler einfach selten auch verletzt sind und äh, häufig immer spielen können. Das ähm, ist der große Unterschied. Und Haaland fällt halt dauernd wegen irgendwelcher Blessuren aus. Und ähm,
2: Ja, ja und ich sag mal so, vom Pressingverhalten hätte er jetzt auch durchaus bei PSG auf dem Zettel stehen können. Also in Berlin fand ich ihn schon sehr teilnahmslos ja, gegen den Ball. Hat er auch viel
0: gemeckert, das hat, ja. er, hat mir halt auch nicht gefallen. Ja. Ähm, und äh, das sehe ich aber auch ähm, vermehrt bei Gladbach. Übrigens ist mir mm. das auch aufgefallen, wenn man jetzt mal sich fragt, warum es vielleicht bei Gladbach äh, überhaupt nicht läuft. Die motzen sich an. Meine Güte, also da stimmt's glaube ich auch nicht so richtig äh, teamintern, äh, wenn da äh, der Ball nicht vernünftig abgespielt wird. Das ist mir auch wirklich ähm,
2: sehr aufgefallen zuletzt. Ja, absolut. Gut. Soweit unser kleiner Hinrundenfazit äh, slash Rant, sage ich mal, zur, zur allgemeinen Situation der Bundesliga. Äh, übrigens wieder mit Geisterspielen jetzt zu Beginn der Rückrunde. Also äh, das steht schon fest. Schade eigentlich. Äh, ich meine, man hätte mindestens ja. so 5000 Fans oder so in einem großen Stadion. Aber gut, es ist, wie es ist. Wir nehmen es, wie es kommt. Also, Geisterspiele sind zurück. Wir hören also alles wieder, was die Spieler so von sich geben. Ist ja auch mal spannend. Nee, ist es eigentlich nicht. Also, wenn nee. man sich jetzt wieder dran gewöhnt hat. Äh, es ja. hat keiner vermisst. Nee, ähm, aber es ist immer noch
0: besser als gar nichts. Immer. Sind ja. wir doch
2: mal ehrlich. Gut, gehen wir jetzt rein in eure Fragen. Und äh, da haben wir als nächstes äh, eine allgemeine. Es sind übrigens sind einige Fragen reingekommen, die teilweise aber sehr speziell waren und durch die Winterpause habt ihr jetzt äh, auf jeden Fall generell ein bisschen mehr Zeit für die Entscheidung, das wäre auch mein genereller Rat, man muss jetzt nicht unbedingt was überstürzen, ich glaube auch nicht, dass die Marktwerte ins Bodenlose sinken, ähm, also deshalb gerne nochmal, wenn ihr Fragen zu konkreten Verkaufs- und Kaufentscheidungen habt, ähm, gerne vor der nächsten Aufnahme nochmal melden. Die wird voraussichtlich am 5. Januar sein. Also schon mal rot anstreichen im Kalender. Ähm, so viel äh, vorweg. Und jetzt hören wir uns die erste äh, Frage an. Und die kommt von Oze Watschi aus Fulda. Äh, und da geht es direkt um jemanden, der dann doch mal eine, schneller eine rote Karte bekommt. Nämlich eben Fabian Kloß. Hören wir rein.
1: Hallo liebes Communio Podcast Team. Hier ist der Oze Watschi aus Fulda. Und zwar habe ich mal eine Frage zu den roten Karten. Und zwar habe ich am Wochenende Fabian Klos von Arminia Bielefeld aufgestellt. Dieser ist ja bekanntlich gegen RB Leipzig mit rot vom Platz geflogen. Und zwar hatte er vor seiner roten Karte die Note 6,5. Diese ist dann direkt nach der roten Karte auf 5,5 korrigiert worden. Und anschließend kurz vor Spielende nochmal auf eine 5,0. Durch die rote Karte gibt es ja bekanntlich schon minus 6 Punkte und dann durch die 5,0 nochmal minus 5. Insgesamt hat mir das also minus 11 Punkte gebracht. Gibt es bei den roten Karten einen gewissen Schnitt, den ein Spieler automatisch runtergesetzt wird, außer die minus 6 Punkte? Weil ich finde, dass die 6,5 Punkte, die er vorher hatte, schon ein gewaltiger Unterschied zwischen den 5,0 Noten ist, die er letztendlich bekommen hat. Danke, macht weiter so, liebe Grüße.
2: Tschüss. Ja, liebe Grüße zurück nach Fulda und Carol, du bist unser Sofascore-Experte. Ähm, kannst du versuch's. so ein bisschen Licht, Licht ins Dunkel bringen da? Ja, also es ist nicht,
0: äh, es ist nicht so ganz einfach zu erklären. Also ähm, Klos kam ja in der zweiten Halbzeit ins Spiel, und zwar in der 58. Minute. Und hat dann äh, praktisch zehn Minuten später glattrot kassiert. Ja? Und jetzt hat er ähm, ja schon richtig gesagt, dass, dass, dass eine rote Karte pauschal minus sechs Punkte gibt. Und ähm, aber sicher wissen ist, dass der Zeitpunkt ähm, der roten Karte sich enorm ähm, auf die Note nochmal auswirkt. Ganz besonders deutlich war das zum Beispiel bei Robert Antrich, der hat, glaube ich, mal in der zwölften Minute oder sowas sehr, sehr früh im Spiel eine rote Karte gekriegt. Und äh, dann kriegst du sozusagen die maximal schlechte Note auch, weil du ja nicht nur diese rote Karte an sich hast, sondern deine Mannschaft, auch die Bürde, dann trägt, ähm, eine sehr, sehr lange Zeit in Unterzahl spielen zu müssen. Und du dann natürlich massiv deiner eigenen Mannschaft auch noch schadest. Jetzt könnte man sagen, ja, Doppelbestrafung und so weiter. Aber es ist halt nun mal so. Und bei Klos war das jetzt natürlich erst in der zweiten Halbzeit, aber er war halt tatsächlich erst zehn Minuten im Spiel und in diesen zehn Minuten hat er im Grunde auch nichts geleistet, was jetzt auch nur im Ansatz dafür sorgen sollte, dass er in irgendeiner Form einen guten Sofascore kriegt. Also er hatte keine einzige Torschussbeteiligung, er hatte sieben Ballkontakte, äh, hat vier Zweikämpfe geführt, von denen er zwei verloren hat. Also es gab im Grunde nichts, äh, was wo man jetzt sagen kann, oh, dafür hätte er jetzt aber äh, eine gute Note verdient. Außer, dass er halt einfach äh, diese rote Karte nach zehn Minuten gesehen hat, wo seine Mannschaft ähm, zu diesem Zeitpunkt ja ähm, auch noch in Führung lag. Ne? Also, du er gefährdet ja damit natürlich auch seine Führung. Am Ende, am Ende ist es gut ausgegangen, Bielefeld hätte er trotzdem gewonnen. Und äh, ich will da jetzt äh, auch gar nicht ähm, zu sehr äh, Fabian Klos da den, den schwarzen Peter zuschieben, also es war sicher keine äh, große Absicht äh, intendiert und ähm, es, er kam halt einfach da zu spät, aber trotzdem hat er natürlich ähm, den vermeintlichen Sieg seiner Mannschaft damit extrem gefährdet, hat sonst nicht viel äh, zustande gebracht und ähm, einfach nur diese eine unglückliche Situation gehabt und das wird dann natürlich maximal bestraft vom sofa
2: ja, also hätte er vorher ähm, mehr fürs Spiel tun können, dann wäre auch vielleicht er nicht ganz so klar abgestraft worden. Also je länger ähm, die Spieldauer, desto weniger fällt eine rote Karte vielleicht ins Gewicht in der Gesamtsofascore-Note.
0: Genau, das denke ich auch. Also ja. wenn du erstmal eine Halbzeit gespielt hast und das halbwegs souverän, dann kriegst du bestimmt auch nicht so so viele Minuspunkte.
2: Okay, danke, ja. ähm, Otsiwaschi. Ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen. Ähm, kommen wir zur zweiten Frage. Und das ist derjenige, ich glaube, drei Fragen haben wir äh, gleich reinbekommen zu dem. Da geht es um Rafael Guerrero, der ab dem Winter, äh, also jetzt ab direkt quasi, ähm, Verteidiger ist bei Comunio. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute Fragen haben. Genau, wir haben insgesamt vielleicht soll das mal sagen, ja. vier
0: Positionsänderungen, ja. äh, also von Mittelfeld in Abwehr äh, Guerrero und Jonas Hector von äh, Köln und von der Abwehr ins Mittelfeld wiederum
2: umgekehrt äh, rücken Emre Can und
0: Attakan Karazor vom VfL Stuttgart.
2: Ja, sehr gut. Das
0: sind die vier Positionsänderungen.
2: Danke, äh, danke Karol. Sehr, sehr guter Einwand. Die Fragen gibt es aber vor allen Dingen zu Raphael Guerrero. Wir hören mal, welche Steffen da hat.
3: Servus, liebes Kunio podcast team Steffen aus dem schönen Frankenland hier. Zum einen möchte ich mal ein großes Lob für euren wöchentlich tollen Podcast loswerden. Das ist echt immer super informativ und unterhaltsam. Äh, macht einfach Spaß zuzuhören. Also bitte weiter so machen. Zum anderen zu meiner Frage, die betrifft äh, Rafael Guerrero bzw. seine Positionsänderung vom Mittelfeld in die Abwehr. Beziehungsweise ich habe da zwei aufeinander aufbauende Fragen. Zum einen habe ich eigentlich schon eine, eine sehr gute oder zumindest preiswerte Abwehr mit Nico Schlotterberg, Borna Sosa, Lacroix, Zagadou und als Backup, falls einer von den vier ausfällt, Cedric Brunner und spiele in einer Community ohne Pro. Also ich bin auf diese vier Abwehrspieler limitiert. Da wüsste ich jetzt nicht so richtig, wen von den vier bzw. fünf ich ersetzen sollte durch Guerrero Und zum anderen... Falls ich Guerrero ähm, da in die Abwehr integriere, ähm, wäre es dann vielleicht nicht besser, ihn jetzt zu verkaufen und in der Winterpause darauf zu spekulieren, dass er dann zu einem geringeren Marktwert ähm, wieder verfügbar ist. ist zum einen den geschuldet, dass er, Rose plant, Guerrero eher als Linksverteidiger einzusetzen und da erwarte ich weniger Punkte als als Schienenspieler. Ähm, und zum anderen hat Guerrero zurzeit einfach mit 12 Millionen einen sehr hohen Marktwert, gibt keinen anderen Verteidiger, der jenseits der 10 Millionen steht. Und ja, dementsprechend wollte ich einfach mal wissen, wie, wie ihr so dazu denkt und äh, was ihr mir da empfehlen würdet. Danke. Ja, 12,08, derzeitiger Marktwert von
2: Raphael Guerrero. Ähm, ich ich glaube, wir gehen der weniger jetzt... Abwehrspieler, ja. Genau. Äh, weniger auf die Abwehrspieler ein, die du schon hast, Steffen. Die, die sind alle sehr gut. W werden jetzt auch keine Verkaufskandidaten aus, aus meiner Sicht. Sondern äh, überlegen mal, was wir mit Rafael Guerrero anfangen würden, der gerade übrigens äh, wieder deutlich gestiegen ist im Marktwert, nachdem er äh, zwischendurch verletzt war, da war er mal um die zehn, jetzt ist er wieder bei 12, der aber auch äh, zwischendurch in dieser Saison schon bei 15 Millionen stand. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Hast du da eine klare Meinung zu, Karol? Also
0: ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass Guerrero an Marktwert verliert. Also er hat jetzt unter anderem drauf spekuliert, Steffen, dass er ihn jetzt verkauft und später vielleicht wieder günstiger kauft. Ich kann mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass das passiert. Vielleicht ist sogar das Gegenteil der Fall, weil Guerrero ja sehr ähm, torgefährlich auch ist, hat in seinen neun Spielen ja äh, immerhin drei Tore erzielt. Das bedeutet ja auch wiederum, dass du als Verteidiger ja noch mehr Punkte für diese Tore kriegst. Und ich gebe ihm auch vollkommen recht. Ich finde Guerrero als Schienenspieler grundsätzlich viel besser als als Linksverteidiger. Nur ist es so gewesen, dass auch in der Hinrunde Guerrero die meiste Zeit auch schon Linksverteidiger gespielt hat. Also ich glaube, Rose hat nur einmal mit äh, Dreierkette gespielt, wo auch Guerrero dann als Schienenspieler äh, aktiv war. Und deswegen ist er faktisch sowieso schon die ganze Zeit Linksverteidiger gewesen in der Saison. Und da hat er halt eben auch ähm, 43 Punkte, kann man jetzt sagen, ist ja gar nicht so viel, aber er hat halt auch neun Spiele äh, gemacht, ähm, also fast die Hälfte nur. Und es sind halt 4,35 Punkte im Schnitt, wenn wir das mal auf 34 Spieltage hochrechnen, wären das schon 155 Punkte. Und... Ähm, ich äh, finde, dass äh, man da sehr gut fährt, glaube ich, mit Rafael Guerrero. Das einzige Problem, was ich sehe, ist halt die Verletzungsproblematik, die er hat. Also hat er jetzt eigentlich drei Verletzungen in dieser Saison, die ihn immer mal wieder zurückgeworfen haben. Aber ich sehe ihn schon als einen der punktbesten Abwehrspieler potenziell dieser Rückrunde. Und wenn ich jetzt einen rausnehmen würde von denen die er schon hat, dann würde ich ähm, empfehlen, äh, dass man äh, mein ähm, äh, ja mein, einen meiner Lieblingsspieler, Sagadu äh, rausnimmt. Denn der ist ja bei knapp 5 Millionen. Und ich sehe nicht als Stammspieler ja. ähm, in der Rückrunde, weil ja auch Akanji zurückkehrt, weil Hummels äh, wieder zurückkehrt. Ähm, und deswegen bin ich skeptisch bei Sagadu was Einsatzzeiten anbetrifft und würde dafür den Marktwert, so sehr ich den auch schätze, glaube ich, ihn dann eher abgeben. Lacroix ist auch deutlich unter seinen Erwartungen geblieben, muss man auch ganz klar sagen, mit nur 29 Punkten. Kann man auch mal drüber diskutieren, ob man da vielleicht einen besseren Ersatz kriegt für 5 Millionen oder ob man einfach hofft, dass der wieder die Kurve kriegt, aber alle anderen äh, würde ich auf jeden Fall behalten und vor allem auch Cedric Brunner äh, würde ich nicht als Ersatzspieler da sehen, Der, das ist eine Granate, der hat äh, 46 Punkte schon geholt.
2: Ja, äh, also guter Punkt mit Sagadu ich war auch überrascht. Der ist in der Podcast-Liga, ist er gerade heute über den Tisch weggegangen für knapp 6 Millionen. Ähm, ich sehe da auch ein Fragezeichen. also ja, wenn hat er, er gegen Hertha
0: nicht gespielt. Nee. und da, da hat jetzt Pongracic und Witzel gespielt. Und die waren also katastrophal. Kein, ja, das ist ja. wirklich kein gutes Zeichen. Nee. Und ähm, Sagadusch muss so auch ein bisschen um einen neuen Vertrag kämpfen, wie man so zwischen Zeilen hört. Klar, da bräuchte er jetzt mal Spielzeit. Ich würde ihn auch gern viel öfter sehen. Aber ich weiß halt nicht, ob Marco Rose das auch so sieht und ähm, wie ja, gesagt, Kanchi und Hummels sind einfach für mich gesetzt im Normalfall. Ja,
2: ja, sehe ich auch so. Und äh, was noch dazu kommt: Nie war sein Marktwert höher als jetzt in den letzten zwölf Monaten bei Sagadu. Ja? Also er hatte mal eine Phase, da war er an die vier äh, Millionen im März und dann noch mal im Vorfeld der Saison, wo er so bei dreieinhalb war, aber sonst hat er sich meistens drunter bewegt, also wäre gar kein schlechter Zeitpunkt ihn zu verkaufen, sehe ich äh, sehe ich ganz genauso, Kaul. Und gut, das das auch erhalten, gesagt haben.
0: oder oder,
2: ähm, wenn ich das finanziell Guerreiro stemmen oder? kann, ich, äh, ja, er hat also ich finde ja ja Punkte, ne? also er hat ihn ja, ja naja, gut, er kann ja äh, aber auch im ja, Minus ja. sein, ne, wir ja. sind ja jetzt in der Winterpause, also, mhm. Wenn, wenn ich äh, ins Plus komme, mit Du verkaufen, würde ich es machen, ohne mit der Wimper zu zucken.
0: Also ja. ich würde mir, glaube ich, vielleicht sogar überlegen, Du und Lacroix, dann hast du da fast 9 Millionen. Hm. Da kannst du dir nochmal eine richtige Granate für kaufen. Ähm, das ist, so mein, ist glaube ich, mein Ansatz. Lacroix. Brunner ähm, in die
2: Startelf befördern. Ich, dann, ja, ne? und, und dann,
0: dann hast du Schlotterbeck, Sosa, äh, Brunner, Guerrero Hast du eine top äh, vier Kette plus noch 9 Millionen auf der hohen Kante. Ähm, das würde ich glaube
2: ich so machen. Okay, super. Dann äh, soweit eure Fragen für heute. Wie gesagt, im neuen Jahr sind wir dann wieder für euch da. Die Nummer findet ihr wie immer in den Show Notes. Äh, wir kommen jetzt zu unserem kleinen Nachrichtenblock, Carol. Äh, mhm. Und äh, warte mal kurz. Die Comunio Nachrichten.
0: Hat man schon lange nicht mehr.
2: Ja, ich dachte, ich spiele ich es mal wieder ein. Wofür habe ich das denn hier noch äh, auf der Festplatte rumfliegen? So, ähm, starten wir vielleicht erstmal mit einem kleinen Update. Letzte Woche haben wir äh, bezüglich des Afrika Cups gesprochen ähm, mhm. und waren uns noch nicht ganz so sicher, findet er denn jetzt statt? Äh, gestern gab es dazu eine äh, Krisensitzung des Afrikanischen Fußballverbandes und äh, da ist beschlossen worden, äh, dass gespielt wird. Also 9. Januar bis 6. Februar. Stand jetzt, muss man glaube ich in dem Fall immer wieder dazu sagen, aber es, es sieht danach ich glaub, aus. Ich glaube,
0: die Pandemie und so wie sie sich gerade im Moment entwickelt, könnte da noch ähm, dazwischen funken. Das ist so meine These. Das könnte zumindest für die Clubs ähm, Vielleicht eine gute Argumentationsgrundlage sein, um die Spieler nicht zu schicken.
2: Ja, wir werden abwarten, aber ob da die Inzidenzen niedriger sind als bei uns, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ne? Ja, vielleicht bei können uns die sich zu sehr hoch sein. Ja, genau, Und deswegen
0: ja. wird man jetzt sagen,
2: okay, jetzt noch auf Reisen
0: zu gehen, ist vielleicht nicht die beste.
2: Ähm, ja, die beste Also wir, wir, bleiben, wir bleiben da am Ball, behaltet das aber ähm, am besten selbst auch im Auge, weil das macht natürlich für Spieler wie. Zum Beispiel ein Elias Giri, der äh, sollte der Afrika-Cup ausfallen. Für mich einer der absoluten Top-Einkäufe wäre derzeit bei Comunio. Ähm, wäre dann jemand, der sofort in den Blickpunkt rückt, für mich persönlich. Mhm. Also das vielleicht noch kurz als Update zum Afrika-Cup. Ähm, starten wir jetzt bei äh, in Wolfsburg, ähm, wo Florian Kohfeldt offensichtlich immer noch Trainer ist. Also wir haben kein nichts anderes gehört. Bis hierhin bin ich fast ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Äh, nachdem ich glaube jetzt Tja. sechs oder sieben Pflichtspiele in Folge verloren, ist schon ein Wort. Jetzt ja, hat noch mal gegen, noch eine Abreibung, ne? ja. dann
0: war es doch noch mal ein 4-0, wo du dann sagst, ach, ja. Ja. das ist dann doch ein bisschen zu hoch, aber mhm. gut.
2: War genau zwischen unseren Tipps, ne? du hattest drei, ich hatte fünf. Ja. Wahrscheinlich äh, schmeißt
0: ihn Schmattke am ähm, Heiligabend noch um 16 Uhr raus. Das das würde mich nicht
2: wundern. Okay, ähm, dann äh, wisst ihr eventuell, je nachdem, wann ihr das hört, schon mehr als wir. Wer auf jeden Fall nicht mit dabei ist zum rückrunden Start und noch länger, das ist Lukas Mecher. Der hat sich schwerer am Sprunggelenk verletzt. Es gibt jetzt auch Meldungen, nachdem er sich sogar einen Bruch zugezogen hat. Das hat äh, Wolfsburg aber noch nicht bestätigt. Aber könnte gut möglich sein, weil sie da ein bisschen nebulös waren, was die Verletzungsmeldung von Mecher angeht. Äh, Ausfallzeit wäre in dem Fall, wenn es ein Bruch ist, mindestens drei Monate. Wie navigieren wir da als Communion manager durch, Karl? Gibt Spieler, die jetzt ja, also, interessant äh, sind?
0: Also, da ist für mich eigentlich mit am Interessantesten die Personalie Wout Wehhorst, die da dran hängt, weil wir, ich habe das glaube ich letzte Woche auch schon gesagt, es gab jetzt doch einige Gerüchte, dass Wehhorst in dieser Wintertransferperiode wechseln könnte. Und ich denke, durch diesen Ausfall von Matcher wird Wolfsburg mit Sicherheit jetzt nochmal alles dafür tun, dass Weghorst eben hier bleibt, weil dann hast du ja keinen Mittelstürmer mehr.
2: Hier ja, bei uns, also, oder was? Oder in Wolfsburg?
0: Bei, beim VfL ah, Wolfsburg. Ah,
2: okay. Ich dachte, wenn da also hier bleibt... Ich, 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 ich dachte, jetzt, jetzt habe ich jetzt Matthäus, einen, einen, einen Woutburger <lacht> äh, im <lacht> Keller hier. <lacht> ja. ja,
0: also, äh, nee, es ist... Ähm, also es ist ja äh, auf der Mittelstürmerposition. Ich denke, wenn jetzt Wichhorst gegangen wäre im Winter, dann hätte man einfach gesagt, gut, wir planen da mit Matcher vorne drin. Und äh Gut, Gintcheck gibt es auch noch, aber ich glaube nicht, dass der in den Planungen jetzt noch irgendeine besondere Rolle spielt. Bartosz Bialek kann man vielleicht noch sagen, aber der kommt jetzt aus einem aus einer Kreuzbandverletzung. Mhm. 500.000, aber Marktwert. Ja, also total total vielleicht super als Investition. Ja. Aber ich glaube nicht, dass du jetzt sagen kannst, wenn Wichhorst geht, Matcher verletzt ist, dass das du da jetzt sagst, ähm, gerade als VfL Wolfsburg, wo du jetzt irgendwie gucken musst, dass du da nicht äh, in, in richtige äh, Probleme äh, reinsteuerst, dass man da jetzt Bialek als Mittelstürmer, als Gesetzten da einplant äh, für die Rückrunde. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass sie versuchen werden, Weghorst noch nochmal bis zum Sommer zu halten und ähm, sonst gibt's natürlich noch irgendwie die Möglichkeit, da mit zwei Spitzen irgendwie Waldschmidt oder ähm, weiß was, was ich Maximilian Philipp sowas, äh, dass da man da so mit einer Doppelspitze, Luke Bakio, ähm, das wäre natürlich vielleicht noch eine ähm, andere Sache, dass man eher so auf auf zwei Leute vorne drin setzt und sich von diesem Mittelstürmer Ding trennt. Aber ähm, ich denke, dass es vor allem für wie Horst
2: weitergeht beim VfL. Okay. Und dann Leute, ähm, die man vielleicht mal ein bisschen als Spekulationsobjekte äh, sich anschaffen kann. Bialek haben wir erwähnt, 500.000. Wenn ich sehr mhm. interessant finde, jetzt ist Renato Steffen 2,68 Millionen, nämlich nur noch der Marktwert. Ein Matcher hat ja auf der Position hinter Wechhorst äh, gespielt. Und das ist ja eine Position, die auch Steffen einnimmt. Hat er dann auch zuletzt ja wieder mehr Spielzeit bekommen, ist von Kofeld gelobt worden. Und es wird einfach ein Platz in der Startelf frei. Könnt ihr mir vorstellen, dass Steffen, dass wir ihn häufiger in der Startelf sehen als mhm. in der Hinrunde, solange ein Matchup verletzt ist. Und Steffen ist halt jemand, bei dem wissen wir, wenn er spielt, dass er sehr gute, zu sehr guten Punkteleistungen imstande ist. Waldschmidt finde ich auch noch interessant, 4,84 Millionen. Ähm, noch gar nicht so richtig angekommen nee, bei Wolfsburg. Aber das könnte jetzt aber halt durch auch viel verletzt gewesen. Genau, durch die, durch die Pause. Ähm, und vielleicht auch Felix Matcher, den ähm, mhm. Bruder von Lukas, der steht auch noch war, unter war zwei, zwei Millionen. Erwähnt, genau, unter äh, zwei Millionen. Aber ist
0: kein Stürmer, halt so richtig ist, in, ja, so linke Schiene, ja.
2: links außen, sowas. Genau, aber in diesem System mit einem Stürmer vorne drin, zwei Spielern dahinter, kann er durchaus diese Position dahinter, die sein Bruder ja auch gespielt hat, kann, könnte er durchaus einnehmen. Also, das wäre so meine Einschätzung. Mhm. Ähm, vielleicht sogar Maximilian Philipp, der ist halt sehr günstig mit 1,59 Millionen. Ja, ist aber auch, glaube ich, jetzt
0: ähm, wieder verletzt gewesen, müssen wir ja, gucken, aber Muskuläre, fit fit zum muskuläre Probleme,
2: ne? Das ist so ein Ding, weiß man nicht, wie lange sich das hinzieht, mhm. aber äh, könnte zum Rückrundenstart wieder fit sein. Ein Außenseiter, um da vorne reinzustoßen. Für 1,6 Millionen ist er, falls er sich da durchsetzen sollte, sicherlich ein Schnäppchen. Aber Das Risiko ist größer als bei allen anderen, die ich genannt habe, aus meiner Sicht. Mhm. Gut, von Wolfsburg zum nächsten Traditionsclub Gehen wir nach Leipzig. Emil Forsberg hat sich da verletzt. Auch Leipzig nicht mit einer genauen Angabe, was denn der Schwede jetzt eigentlich hat geschätzte Ausfallzeit, aber mindestens acht Wochen, also auch eine, eine längere Pause, die Forsberg einlegen mhm. muss. Wie siehst du da die Situation?
0: Ich glaube, das ist jetzt nicht so eine Ganz große Dramatik, weil ja Danny Olmo äh, mutmaßlich wieder zurückkehrt ähm, im neuen Jahr. Und der würde diese Position von Forsberg natürlich 1 zu 1 übernehmen. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist Danny Olmo eine richtig gute Investition. Kostet jetzt natürlich auch schon wieder 9,9 Millionen. Aber ähm, klar, der war jetzt, muss man auch sagen, fast ein halbes Jahr durchgehend verletzt. Aber ähm, ich rechne voll mit ihm in der Rückrunde und ähm, glaube, dass er ähm, noch mal richtig angreifen wird und jetzt zumindest in nächster Zeit für diese Position in Frage kommt. Ich glaube aber auch, dass einfach jetzt ein Spieler wie Dominik äh, Schoboschlei noch mehr spielen wird. Und ich fand Schoboschlei jetzt in dem ersten halben Jahr schon echt ähm, sehr, sehr gut. 76 Punkte schon gemacht. Und er nimmt das ja wirklich hervorragend an in der Bundesliga, hatte jetzt wenig Anpassungsprobleme und ich glaube fast, dass bei ihm nach oben sogar noch mehr Potenzial äh, drin ist.
2: Ja, du musst äh, jetzt mal reinziehen, 0-2 verloren gegen Arminia Bielefeld, Schubuschlei 6 sechs Punkte gemacht. sofa von 7,5. Ja. ja, also er spielt wirklich äh, absolut
0: geniale Pässe, er hat so eine so ne Schusstechnik, ähm, wie es vielleicht noch zwei, drei andere in der Bundesliga haben und Standards ist natürlich auch so ein Ding von ihm das ist schon, also ich glaube, dass er nochmal daran jetzt nochmal gewinnen kann an der Situation, ja und dann haben wir natürlich einen Kunku sowieso gesetzt und einer spielt halt neben dem Kunku und das ist dann Olmo oder Schoboschlei in den nächsten zwei Monaten,
2: ja und eventuell wird es auch mal Wege geben, dass alle drei zusammen spielen also genau. das glaube ich auch, ja bin ich absolut bei dir. Ja? Also Schobeschlei ja. hat natürlich jetzt auch schon einen Marktwert von über 11 Millionen. Aber du hast es nicht mehr finde
0: das gerechtfertigt? Für,
2: trotz für der Spielzeit, ne, die er hat, 76 Punkte, ist mhm. einfach ein Wort. Das muss man sagen. Und also äh, er, er wird in der er Rückrunde ist
0: nach einem der beste Leipziger. Ja.
2: Er wird in der, in der Rückrunde tendenziell mehr Punkten als in der Hinrunde aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, weil er, glaube ich, mehr spielen wird.
0: So. Glaube ich auch, ja.
2: Das, das ist da meine äh, Einschätzung. Und dann äh, kommen wir zu den Wintertransfers, Carol. Ich wollte darüber hinwegfegen. Du hast ja, mich ja. da eines Besseren belehrt dass es schon einige ah, Spannende will. gibt. Äh, dann das Mach mir, mach mir mal den Mund wässrig. Also Gonzalo Castro äh, zu Amina ja, Bielefeld habe ich mitbekommen. Was sagen wir dazu? Ich Bin weiß ich jetzt es also noch nicht keine auf dem Ahnung, Stuhl.
0: hat jetzt ein halbes Jahr bei Viktoria Köln sich fit gehalten, aber ich weiß es nicht. Im, im Mittelfeld bei Bielefeld, da gibt es jetzt doch schon ein paar Spieler, die, die jetzt nicht so schlecht sind. Also ich weiß jetzt nicht, ähm, Castro ist natürlich ähm, mit einer anderen Qualität ausgestattet. Aber ich weiß jetzt nicht, ob dich das dann so weiterbringt. Im, Abstiegskampf. bin mir da nicht so sicher, kostet auch immer noch seine 4,4 Millionen, also genau der gleiche Preis mit dem er damals von Stuttgart verabschiedet worden ist, mit dem kommt er jetzt wieder rein, ich bin da, äh, ich würde da erstmal nicht mitgehen, das wäre mir zu teuer im Moment bei Castro, auch ähm, wenn man das ähm, interessiert beobachten sollte, aber wir haben, finde ich, zwei sehr interessante neue externe ähm, Neuverpflichtungen und die wollte ich mal ganz schnell mal einmal vorstellen, Flo. Ja Und äh, zwar ist es beim SC Freiburg Hugo Sique, das ist ein äh, Rechtsverteidiger und der kommt von Standard Lüttich aus Belgien und der hat immerhin 4,5 Millionen Euro Ablöse gekostet. Das ist für Freiburg jetzt nicht so alltäglich, dass man so viel Geld ausgibt und das finde ich schon interessant, weil man ja mit Jonathan Schmid und äh, Kübler, ja, zwei Rechtsverteidiger hat. Also, ich weiß ja, nicht, offensichtlich sicher, ob Schmid nicht. jetzt ähm, da noch eine Rolle spielt, nachdem er jetzt wirklich ein halbes Jahr wegen Corona ausgefallen ist. Er hat jetzt in der Reserve ähm, gespielt, wohl wieder, aber bin mir halt nicht sicher, ob der nochmal wirklich zurückkommt. Und dieser Hugo Siki ist sicher ein Mann für die Zukunft, ist belgischer U21-Nationalspieler, ist Europa-League erfahren und steigt bei 4 Millionen bei Comunio ein. Also ähm, klar, mit 19 Jahren weiß ich jetzt nicht, ob der sich da direkt in diese Freiburger Abwehrkette reinspielt, die wirklich so hervorragend funktioniert im Moment. Das ist vielleicht ein Mann, den man für die kommende Saison langsam ranführen will. Hm. Würde ich jetzt sagen.
2: Und ist natürlich schon im Marktwert am ersten Tag um 550.000 gestiegen. Also ihr könnt ihn auf jeden Fall als Investition mitnehmen. 4,55 Millionen ist jetzt am zweiten Tag, den er verfügbar ist bei Comunio, sein Marktwert. Aber klar, okay. hört sich spannend an. Hört sich einfach nicht gut an für Jonathan Schmidt Ich kann mir nicht vorstellen, dass Freiburg diesen Transfer getätigt hätte, wenn sie davon ausgehen, dass Schmidt mhm. wieder zur alter Stärke zurückfindet, zeitnah.
0: Ja, das, das sehe ich. War
2: ja nicht. auch schon unsere Befürchtung so ein bisschen. Ne? Den hat es auch mhm. wirklich leider äh, richtig doll und hart erwischt. Schade. Mhm. Ähm, guter Kicker. Ne? Also hoffen wir mal, ja. dass es vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist. Gut, dann hast du mir noch einen weiteren Neuzugang mhm. versprochen. Wen haben wir noch? Und das ist Fredrik André
0: Björkan von Hertha BSC. Und auch da interessant, ist ein Linksverteidiger. Und auch da haben wir ja bei Hertha mit Plattenhardt und Mittelstädt eigentlich zwei gestandene Bundesliga-Profis. Ähm, aber ja, dieser Björkan, der kommt sogar ablosefrei von äh, Bodo Klimt. Die sind jetzt zweimal in Folge norwegischer Meister äh, immerhin geworden. Und äh, Björkan, der ähm, ist immerhin norwegischer Nationalspieler mittlerweile, 23 Jahre alt und im Vergleich zu Plattenhard und Mittelstädt äh, bringt er einfach viel mehr Drive nach vorne, glaube ich, mit. Der ist wahnsinnig schnell, hat einen tollen Antritt, aber auch ein sehr gutes Passspiel und ist wirklich an sehr vielen äh, Toren äh, immer beteiligt und kommt sogar für drei Millionen ein bisschen günstiger rein. Und da bin ich mal wirklich sehr gespannt. Da kann ich mir sogar vorstellen, dass der schon ziemlich gute Chancen auf Spielzeit hat. Weil Mittelstädt, irgendwie ist der so ein bisschen, wenn überhaupt, dann eher so als Linksaußen noch
2: gefragt. Ja, ja. Und
0: Plattenhardt hat halt ähm, jetzt paar gute Wochen hinter sich, aber irgendwie ist es bei dem auch immer so ein Auf und Ab. Der hat halt seine seine Standards und, und so weiter und macht das alles solide, aber er ist jetzt weder besonders schnell noch wahnsinnig zweikampfstark und ist jetzt auch nicht der, der die die Linie da ähm, immer durchsprintet bis zur Grundlinie und wie blöd flankt. Also ich glaube, dass man da noch mal eine andere Komponente mit diesem Frederik andré björkan äh, reinbringen kann, und ähm, den finde ich sehr, sehr interessant.
2: Ja, 3,44 übrigens jetzt. Also er ist um okay. 440.000 gestiegen am ersten Tag. Ja, genau. hört sich spannend an. Ja. Wo, wobei man ja eigentlich denkt, du hast Peter Pekarik ja schon namentlich erwähnt in dieser Sendung, Karol. Ja. Wäre nicht auch ein Rechtsverteidiger mal eine ganz gute Idee?
0: Ja, ja ich... Also Pekarik macht das ja solide, Sefouik, da habe ich äh, immer schon so meine Zweifel angemeldet. Aber das stimmt natürlich. Aber Außenverteidiger gibt es im Moment auf dem Markt offensichtlich nicht äh, wirklich. Das sieht man vor allem ganz dramatisch auch bei Borussia Dortmund, wo ich die größte äh, Problempositionen ja die Außenverteidiger finden und da ist ja jetzt immer, schwebt ja auch Adeyemi die ganze Zeit darum der möglicherweise jetzt noch in dieser Wintertransferperiode schon fest verpflichtet für den Sommer werden soll. Äh, das soll uns jetzt nicht weiter interessieren, aber äh, Adeyemi ist natürlich äh, in aller Munde äh, im Moment.
2: Ja, Adi -Jemi dann vielleicht ein Thema, mit dem wir uns im nächsten Sommer beschäftigen. Gibt es sonst noch irgendwen, über den du für diesen Winter ja, noch sprechen möchtest? Ja,
0: denn jetzt ist es fix und amtlich. Dominik Heinz wechselt vom SC Freiburg zu Union Berlin. Und da Dominik Heinz ja nur 580.000 kostet, ähm, kann man, wenn man heute noch den Podcast hört, ähm, sicherlich, ähm, ja, noch ein paar Zinsen mitnehmen. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ähm, klar hat Heinz bei Freiburg jetzt keine Perspektive mehr gehabt, aber Union hat ja auch wahnsinnig viele Innenverteidiger mit Friedrich, mit Knoche, mit Jeckel, mit Van Drongelen, den es da noch gibt. Hm. Ähm, hab ich irgendjemand vergessen? Ich glaube, ähm glaube schon.
2: Aber äh, die sind ja Baumgartel
0: besetzt. Baumgartel. habe ich vergessen, genau. Mhm. Also das ist ja jetzt da auch wieder die Nummer 5 ja. im Bunde. Ah, oder geht ja. da vielleicht noch einer?
2: Ähm, das weiß ich nicht, aber was hat Heinz, was alle außer Van Drongelen aus, aus dieser Riege nicht haben? Linksfuß, oder? So sieht's aus. Ja. Dominik Heinz ist Linksfuß. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Urs Fischer eigentlich Van Drongelen geholt hatte, um äh, die, diesen Linksfuß, den im letzten, im letzten Jahr hatte er Nico Schl Schlotterberg als Linksfuß ja. in der Dreierkette. Im Moment spielen sie mit drei Rechtsfüßern hinten drin. Mhm. Von daher ich sehr
0: erstaunt, dass das von so überhaupt keine Rolle spielt. Das ja, hätte ich nicht gedacht. Vor der
2: deswegen Zeit. sehe ich das gar nicht so. Die Chancen für Heinz gar nicht so schlecht da reinzukommen, weil ich glaube, das ist der Hintergrund. Er hätte gerne da einen Linksfuß noch ähm, hinten drin. So würde okay. ich das äh, analysieren. Und mhm. ähm, deswegen, äh, Heinz, wir, wir haben ja vor äh, ein, zwei Wochen drüber gesprochen. War das mit Felix oder war das mit dir, Karol?
0: Wir haben schon mal über Heinz wir gesprochen. Wir haben
2: schon gesprochen, ne? dass er auf jeden Fall ein Leihkandidat like ist für naja, den Ja, genau. Da haben wir ja. immer drüber geredet. Aber ich hätte jetzt so. nicht gedacht, auf Union wäre ich jetzt wirklich nicht gekommen. Wirklich ja. Nicht. Aber, das äh, also, falls ihr den sozusagen. Äh, also ich sehe, in der Pod in der Podcast-Liga hat es unser Freund Georgi äh, gemacht, äh, der hat äh, Heinz gebunkert, äh, clever, ne? No? Das, mhm. ja. das ist sicherlich keine schlechte Idee gewesen. Also,
0: wenn man das ja. von zwei, drei Wochen gemacht hat, dann ist ja. man, glaube ich, sehr gut gefahren, aber ähm, es ist, gibt natürlich tatsächlich ähm, auch noch ein paar andere Kandidaten, die wechseln könnten. Ähm, das ist natürlich jetzt schon interessant ähm, für, ähm, für Manager, die halt jetzt diese Leute in ihren Kadern haben. Zumal, wenn jemand die Bundesliga extern verlässt, sollte man halt gucken, dass man sich jetzt möglichst schnell von denen trennt. Andererseits gibt es natürlich auch wieder die Leute, die intern wechseln könnten. Und da geht es dann wahrscheinlich marktwerttechnisch nochmal einiges nach oben. Ähm, soll man da auch mal noch drüber reden?
2: Ja, wenn du da Realität schnell noch äh, durch, ich glaube, ja. zu ausführlich, weil das sind halt immer nee. Themen, die können dann auch irgendwie zwei die Tage können, später die sind die, die schon wieder überholt sein. sein. Aber,
0: ähm, also was zumindest ähm, sehr heiß gerade diskutiert wird, also Brian Brobey von ähm, RB Leipzig, das ist praktisch schon sicher, dass er wieder zurückgeht zu Ajax Amsterdam. Äh, überrascht mich ein bisschen nach einem halben Jahr und jetzt, wo der neue Trainer da ist, dass man dann so schnell wieder die Flucht an
2: ja und dann war er ja gerade drin ne da hatte sich dann ja, irgendwie verletzt also so
0: so ganz also Mino Raiola ist natürlich sein Berater muss man auch ja. dazu sagen ähm, der versucht natürlich seine Leute da immer irgendwie so zu platzieren dass da dass die einen Mehrwert haben, wird man in Berlin sagen. Mhm. Aber, ähm, ja, und ähnliches gilt übrigens auch für Ilai Moriba, der ist auch sehr unglücklich mit seiner Rolle bei Leipzig. Und Welche da ist Rolle? Auch wohl eine, ja, der Rolle als, ähm, als Ersatz. <lacht> <lacht> äh, äh, als er spielt Bankwärmer. ja keine. Ne? So muss das man sagen. Zum, ja, finde ich auch komisch, weil jetzt wiederum Conny Leimer ja ähm, wohl eine Weile ausfällt. Also er hätte da jetzt vielleicht auch die Möglichkeit mal reinzukommen. Neuer Trainer, neue Chancen. Ne? Tedesco kam da jetzt, hat jetzt noch gar nicht richtig mit der Mannschaft trainiert. Also ähm, es gibt doch die Möglichkeit, da jetzt äh, sich nochmal zu zeigen. Und äh, da steht eine Laie nach Spanien im äh, Raum Real Sociedad. Und äh, das wäre von daher interessant, weil äh, Leipzig gegen die ja spielt äh, in dieser Playoff-Runde gegen äh, wo es dann um den Einzug ins Achtelfinale geht und äh, ja Christoph Biontek Galatasaray ähm, soll sehr interessiert sein Biontek ja wirklich nur noch die vierte Geige glaube ja, ich im Berliner ja, Sturm völlige Enttäuschung äh, komplett äh, über die ganze Zeit jetzt bei Hertha in meinen Augen und ja Axel Witzel hatte ich schon mal gesagt da rechne ich auch mit einem Wechsel im in diesem Winter ähm, und das könnte vielleicht zur Folge haben, äh, dass Dennis Zakaria zum BVB geht. Das mhm. äh, zumindest ist einer der großen Interessenten für Zakaria. Es gibt auch Clubs ähm, aus der Premier League, aber Zakaria wird auch ganz heiß als Wechselkandidat bei Gladbach äh, gehandelt. Und dann habe ich noch gelesen, Korentin Toliso. Da sind sogar so Namen wie Real Madrid äh, im Gespräch. Ähm, da ist Bayern, glaube ich, ähm, wird jetzt nicht so wahnsinnig traurig sein, wenn man ihn halbwegs zu dem Preis wieder loskriegt, wie man ihn verkauft hat. Das wird nicht ganz möglich sein. Wie man ihn verkauft äh, hat. Aber dann, ja. 42 Millionen ja. waren das, glaube ich. Also Ich glaube, ja. nur der zweiteuerste Bundesliga-Transfer ever. Aber ähm, ja, Deswegen ähm, muss, muss man da ein bisschen die Augen offen halten bei den genannten Spielern. Ähm, ja.
2: Wobei er gerade seine beste Phase hat in München. ne? Ich ja, dann ist Ja, so vielleicht sagen, jetzt
0: auch gerade gut zu gute verkaufen. Guter Zeitpunkt zum verkaufen, ne? ja. Ja. Weil du weißt, irgendwann Kimmich und Goretzka, die sind da sowieso ähm, nicht, nicht wegzukriegen. Und, ähm, Weiß ich ja. nicht, was Herr dann Omikron ja noch dazu Sa sagt, aber ja. ja äh, dann hat man ja noch Sabitzer. Also, ähm, ich glaube, und Not spielt halt dann Mark Rocker oder, oder Musiala wieder auf der Position. Also, ich glaube nicht, dass jetzt ähm, äh, Bayern da äh, ihm hinterher weint. Also, er
2: ist ja nie wirklich angekommen. Ja. Das stimmt. 3,99 Millionen derzeit. Der Marktwert von Tulisso. Marc Rocker, er hat es ganz gut gemacht. 2,15 ist der Marktwert äh, von ihm. Und äh, Julian Nagelsmann hat sich auffallend positiv zu ihm äh, mhm. geäußert. Vier Punkte in Stuttgart, drei Punkte zu Hause gegen Wolfsburg. Solide Alternative für 2 Millionen Marktwert derzeit. Also könnte mir durchaus vorstellen... Die Frage ist halt, wann kommt Kimmich zurück? Und in welcher Verfassung ist er? So, das, das will ich jetzt noch gar nicht einschätzen, aber nur mal nee, so für den Hinterkopf.
0: Kann, glaube ich, noch, äh, keiner seriös einschätzen.
2: S soweit, Carol, unser kurzer, halbstündiger Nachrichtenblock. Und dann. <lacht> <lacht> Merk schon, wie sie, wie, ja. naja
0: gut. Du, kannst Schaffen werden was nicht, was wir uns vorgenommen haben ja. mit der sehr kurzen Folge, aber gucken wir mal.
2: Ja. Jetzt ist es Zeit, für unsere Hinrunden Awards und mhm. äh, da legen wir los. Da gibt es den Preis-Leistungsheld. Mhm. Ähm, wer, wer ist dein Preis-Leistungsheld? Kommunio preis, äh, -Preis der Hinrunde,
0: Karol. Ich habe ja gesehen, wen du dir da schon eingetragen hast. Dann hatte ich tatsächlich auch ganz oben auf der Liste stehen. Deswegen möchte ich jetzt auf Lukas Kübler äh, gehen. 3,5 Millionen 49 Punkte, also, was will man eigentlich mehr? Das ist, äh, also, das ist absoluter Wahnsinn, dass man für den Preis äh, 49 Punkte hat. Das ist mir unerklärlich. Und ähm, ich, klar, äh, denken wahrscheinlich viele, dass er äh, wieder verdrängt wird, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und äh, Schmid äh, hatte diese Corona-Problematik und Siké, wie gesagt, der braucht erstmal ein bisschen, um anzukommen. Also Kübler wird weiterhin da spielen, bin ich voll und ganz von überzeugt. Ja,
2: ja. gerade ne, beste Hinrunde der Freiburger Clubgeschichte. da wird Christian Streich jetzt nicht als erstes denken, so, wie baue ich jetzt mein Team um? Also genau. das, äh, das, da bin ich absolut bei dir, ja. Gut, kommen wir zu, meiner, äh, zu meinem Preis-Leistungsheld in der Hinrunde und das ist äh, Ries Oxford, jetzt leider gelb gesperrt, also wird beim Rückrundenauftakt nicht mit dabei sein, aber der hat sogar schon 60 Punkte, also nochmal 11 mehr als Kübler, ja. 4,51 Millionen äh, ist der Marktwert und dabei hat er gar nicht, äh, in, ist er gar nicht in allen Partien äh, zum Einsatz gekommen äh, dreimal gefehlt das heißt sein Punkteschnitt liegt bei 4,3 und das eben mhm. zu, zu diesem Marktwert Finde ich äh, sehr, sehr gut. Marktwert-Peak war bei knapp über 5. Also ist noch nicht, auch nicht so, dass er jetzt so extrem gefallen ist, ähm, eben wegen dieser Gelbsperre, sondern er war nie so wirklich in dem Bereich, wo er eigentlich punktemäßig hingehört. Ähm, ich muss zugeben, ich habe leider verpasst, bei ihm zuzuschlagen. Hätte ihn jetzt nach der Gelbsperre in der Podcast-Liga äh, durchaus haben können. Aber ich habe mich jetzt gerade erst für diese Rubrik dann enger damit befasst und habe gedacht: wow, richtig, richtig starke Hinrundenbilanz von Reese Oxford. Ist ein
0: toller Communio-Spieler ja. und auch so, glaube ich, einer, der im FC Augsburg möglicherweise bald entwachsen wird. Und ja. er ist vor allem der günstigste Spieler der Top 50 bei Communio. Deswegen passt das wunderbar, ah, okay. was du dir ausgesucht hast. So, so, so,
2: so genau hatte ich es gar nicht dann äh, in Detail gesehen, aber gut, äh, wenn du mich da auch nochmal äh, unterstützt. Wobei auch Mike, unser Hörer der Woche, Grüße nochmal raus, äh, gesagt hat: Wir können uns ruhig streiten, Das macht ihm nichts. Ja? Mhm. Ja, also im ja, Gegenteil. Müssen wir mal gucken, ob wir ja. da noch
0: ähm, einen Ansatz finden. Oder? Ja,
2: dann müssen wir ein bisschen wie die Gladbacher machen. Müssen wir uns mehr anmotzen, weißt du? Ja. Du musst ja, die ja. Pässe genauer spielen. Du musst mir die, die Dinger besser servieren, Karol. Ja, wenn ich mich ja. verhaspel, dann hast du mich einfach nicht gut, in, gut genug in Szene gesetzt.
0: Ja, dann muss, war die Überleitung scheiße. Ja. So
2: ist das, so ist das. So, gut. preis haben wir ja. ja. Ich wollte noch äh, ja?
0: äh, ganz kurz, also, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann vielleicht noch Brunner, Bell und Tar. die wollte ich mal wenigstens noch erwähnen. Das sind okay. auch noch so drei Spieler, die, die glaube ich für den Preis, was sie kosten, ähm, unfassbar gut gepunktet haben.
2: Okay. Ja? Kommen wir von den Preisleistungshelden zu den Überraschungen der Hinrunde. Da habe ich eine Top 3 rausgemacht. gemacht. Da haben wir also drei Kandidaten und wir haben drei Medaillen, Bronze, Silber und Gold, mhm. für die Überraschung der Hinrunde. Denn äh, da ist es mir fast noch schwieriger gefallen, die Auswahl als beim Preis-Leistungsheld, weil es echt viele Kandidaten dafür äh, gibt. Ja, Deswegen bin ich auch gespannt, wen du, äh, wem du Bronze verleihst hier. Bronze ist bei mir Kevin Schade
0: vom SC Freiburg. Den hat ja wirklich überhaupt niemand auf dem Radar, glaube ich, noch im Sommer gehabt und der hat jetzt schon immerhin 30 Punkte als absoluter Newcomer, als äh, Spieler, der immer wieder eingewechselt wird, gelegentlich auch mal beginnen darf und der hat einfach... Ähm, so ein, so ein Skillset, das ich sehr beeindruckend finde. Also, der ist zum einen mal der zweitschnellste Spieler Ligaweit hinter St. Schüst ähm, mit 36, irgendwas kmh. Der ist ähm, Kopfballstark und der kann halt echt so für so Überraschungsmomente sorgen. Und ähm, ist, also den, den finde ich äh, unfassbar interessant. Ähm, deswegen habe ich ihn auf äh, Platz 3 gestellt.
2: Ja, gute Wahl, ich bleibe auch beim SC Freiburg und äh, ich habe hier Lukas Höhler, ist vielleicht auch so ein bisschen seine Geschichte, dass er hier trotzdem nur Bronze bekommt nach so einer nach so einer Hinrunde, der ewig unterschätzte, ein mhm. bisschen belächelt ähm, vor der Saison hinter Dimirovic und Petersen, aber ist klar, Stürmer Nummer eins. Und ich habe nochmal draufgestunkt, der stand immer in der Startelf. Komplette Hinrunde. 17 Mal in der Bundesliga, immer in der Startelf, Lukas Höhler, 91 Punkte, und das, obwohl er nur in Anführungszeichen vier Tore gemacht hat. Also wenn ja, man das mal schon Wahnsinn. Andere Absolut Leute Wahnsinn. in dem Bereich, andere Stürmer, ja, die haben, also Modest steht, glaube ich, bei 105 Punkten, hat aber elf Tore. Ja, wenn ihr das ja. mal in Relation setzt, also absolute ja, communio rakete das ist halt das, und, ist,
0: ähm, ja. das ist ein Arbeiter und, äh, und das, äh, das ähm, ist halt für den Sofa-Score unglaublich wichtig, ähm, wie der spielt einfach. Und deswegen ja. kriegst du ihn auch nicht aus der Startelf raus. Also nee. der, der, ähm, Christian Streich äh, hat ihn auch die, bei allein, wie der anläuft ja. und wie viel Zweikämpfe der führt, das ist, glaube ich, ähm, kaum zu toppen. Ja. Aber hätte ich ihm nicht zugetraut, also diese ich, Entwicklung. Ich, ich dachte schon, dass er Nummer eins ist. Deswegen ist jetzt nicht so, für mich gar okay. nicht mal so überraschend, aber ja. klar. Fängst du schon immer an mit dem Streit, ne? Ja, ja klar, ja jetzt, du hast wir es mal langsam, ja. jetzt müssen wir mal langsam anfangen. Ja, muss ich auch mal aber, hören. Ähm, hast du ihm vor
2: der Saison <lacht> vermutlich empfohlen, ne? Hast du gesagt, sieben <lacht> Millionen müsst ihr hinlegen für Lukas Höhler? Ja, also ja. Ich,
0: ich hatte schon letztes Jahr, ähm, hatte ich mich irgendwann damit abgefunden, dass der jetzt. Ähm, bei Freiburg der Nummer eins ist, glaube ich. Also für mich kommt es jetzt nicht, glaube ich, echt nicht so überraschend, aber ich finde okay. trotzdem ungemein
2: ähm, beeindruckend, wie viele Punkte er einfach macht. Gut, kommen wir äh, zu deiner Silbermedaille. Vermutlich für mich überhaupt keine Überraschung, für dich aber schon. Ja. Wen haben wir da? Äh,
0: Nico Gieselmann. <lacht> ja, oh, nee, ich... das
2: war mir klar, war mir ja, klar. War dir klar? Ja, ja. klar. 60 Punkte? Ja. Logisch. Also ich
0: finde, also ich finde äh, das von daher überraschend, weil ich ihn gar nicht so unbedingt als Startelf-Kandidat ähm, bei Union auf dem Schirm hatte. Ähm, ich ich fand, ähm, ich habe ihn so viele Jahre in der Zweiten Liga bei Fürth ähm, beobachtet. Da fand ich ihn immer auch so einer der besten. Zweitliga-Linksverteidiger, aber trotzdem ähm, finde ich es ähm, überraschend, was er an Punkten jetzt schon geholt hat. 70 Punkte, das ist ein absoluter Wahnsinn äh, für so einen Spieler. Und ähm, das hätte ich ihm ehrlich gesagt überhaupt nicht zugetraut, kostet 5,5 Millionen. Und er hat ja vor allem auch dann doch einiges äh, an Toren, äh, glaube ich, schon auf dem Konto. Immerhin drei und auch, glaube ich, so ein paar Vorlagen. 4,67 im Schnitt. Also Flo, das ähm, das finde ich schon, schon eine richtige Ansage bei ja. Gieselmann.
2: Ja, ich glaube auch er war gar nicht zwingend für die Stadt vorgesehen, aber Union hat sich einfach sehr vergriffen auf dem Transfermarkt, ne? Ja. Mit dem da, Kollegen ähm, Putschacz. Übrigens ja, 290.000, also ist, 290. 290. ist der Marktwert jetzt. Also der, der, also der und,
0: und der, der ist
2: polnischer Nationalspieler
0: ja. Flo, genauso wie Pavel Scholek, von dem er redet, also äh, bei, Hast du von dem jemals was gehört? Nee. Äh, auch ein polnischer Nationalspieler ist für, für die Außenstimmerposition äh, zur Union gekommen. Und die beiden, Puchacz und Scholek, die standen überhaupt nur zweimal im Kader, haben genau null Minuten gespielt. Also äh, da nehmen wir äh, die äh, großen Enttäuschungen der Hinrunde ähm, schon mal, schon mal zwei ganz dicke Kandidaten vorweg, die spielen überhaupt keine Rolle bei Union. Ja. Deswegen spielt auch Nico Gieselmann da die ganze Zeit.
2: So sieht's aus. Zu
0: Recht aber auch. Hat er sich verdient.
2: Ja. Meine Nummer zwei. Äh, und da gehe ich nach Mainz. Äh, das ist Alexander Hack. Mittlerweile Marktwert ähm, schon bei 6,3 Millionen. 70 Punkte in 14 Einsätzen. Was für eine Bilanz. Das sind genau fünf im Schnitt. Absoluter Wahnsinn. Und es ist bei ihm, finde ich, mittlerweile nicht nur so, dass man denkt, okay, der holt einen guten Sofascore, aber ähm, auf dem echten Feld, da ist er eigentlich zu schlecht für die Bundesliga. Das war lange meine äh, Einschätzung zu Alexander Hack. Ähm, ich finde, das muss ich ein bisschen revidieren. Mittlerweile absoluter Stabilisator und Leistungsträger bei den Mainzern in der Defensive. Äh, ich bin gespannt, was passiert, wenn St. Just wieder da ist aber ich, ich glaube, er hat gute Chancen, drin zu bleiben in der Mannschaft. Spielt einfach mhm. im Moment genau. extrem gut, wahnsinnig kopfballstark, wahnsinnig zweikampfstark, hat sich gerade in Sachen Spieleröffnung, äh, finde ich, deutlich verbessert. Äh, also äh, Alexander Hack hatte ich nicht als Bundesligaspieler auf dem Schirm vor dieser Saison, sondern wirklich nur als absolute Notfalloption, wenn alle Stricke reißen und ähm, ja, und äh, Bo Svensson kriegt sie offensichtlich alle, alle hin. Mhm.
0: Also er hat ja immer mal wieder hier und da mal gespielt, so in der Vergangenheit, aber dass der jetzt 6,3 Millionen kostet und so auch punktet, das ist, glaube ich, äh, hat er selber auch nicht gedacht.
2: Ja. Ganz bestimmt. Gut, wir kommen zu deiner Goldmedaille, Karol. Ja, hast Größte du eine, Überraschung hast du der Saison. Auch in Mainz? Nee, nee. Nee. Dann hätte ich Johnny Burkhardt gesagt. Ja, also finde ich,
0: du, du, hätte vielleicht auch gut reingepasst ja. tatsächlich. Äh, Johnny Burkhardt ähm, hat auch nochmal einen riesen Sprung gemacht. Klar, muss man vielleicht auch ein Kandidat gewesen aber ich das ist einer, den ich, Burkhardt hatte ich ein bisschen auf dem Schirm, ähm, aber ihn hatte ich nicht auf dem Schirm das ist nämlich Jorginho Ru Rutter
2: Jorginho ja. <lacht> ja. 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 Rutter, Doch. ja ist gut ja. Wer, wer, aber also, da kann ich jetzt ja wirklich sagen, den hatte ich ja, ja nun auf dem Schirm den habe ich ja vor der ja. Saison schon empfohlen okay. er hatte leider nicht genug Geduld mit ihm ne? in der ja. Podcast Liga also, habe ich ihn irgendwann abgegeben aber ja, guter Mann also ich
0: finde, wenn man ihn auf dem Platz sieht, das ist. Also, der ist 19 Jahre alt, der Typ. Ich weiß nicht, wie viele 19-jährige Stürmer schon so ähm so ein Skillset haben, sage ich mal. Und, ähm, dass er jetzt nicht so einen guten Punkteschnitt hat, also immerhin 3,88, ist jetzt nicht so schlecht, liegt aber vor allem auch daran, dass er so in den ersten 10, 11 Spieltagen immer nur sehr spät eingewechselt worden ist und dann hat er halt immer so seine 1, 2, 3 Punkte geholt und dann hat er so jetzt, ja, in den letzten zwei Monaten halt so richtig angefangen loszulegen erst und also ist wahnsinnig aktiv, ähm, stark, abschlussstark, also da ist alles, äh, alles dabei bei dem und da kommt also wir können glaube ich noch richtig viel von dem erwarten in Zukunft.
2: Ja, ja, bin ich ja, äh, bin ich, bin ich dabei. Ähm, meine, Nummer eins, meine Nummer eins, meine Goldmedaillen, äh, mein Goldmedaillengewinner, der wird nicht mehr ganz so lang äh, im aktiven Fußball unterwegs sein wie Jorginho Rutter. Ich glaube, da äh, sagt man nicht zu viel. Der hatte äh. am 1.7., ja. Ein Marktwert von 1,62 Millionen, dieser Spieler. Der steht jetzt bei 15,63 Millionen. Ich habe es eben schon gesagt, 105 Punkte, 11 Tore. Bester Kopfballspieler der Welt. Die Rede ist von Anthony Modest. Und das letzte meine ich absolut ernst. Also ja, Wahnsinn, ich, diese Kopfballtechnik. Weil dieses Ding gegen Stuttgart ja. Den können nicht viele diesen Kopfball so platzieren. Der ist wahnsinnig schwer zu machen. Nee, der
0: braucht auch, der muss auch gar nicht ins, ins Hohlkreuz gehen. Der, 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 macht das einfach so aus dem Stand legt, die dann irgendwie ins Eck rein. Also es ist physisch auch ja. teilweise unmöglich.
2: Wo, ähm, wobei der auch natürlich, ne, ich äh, den Einkoffer ich weiß gar nicht, gegen wen es war, nach einer Hector-Flanke auf jeden Fall, der mit wirklich, wo du denkst, 100 km h da schießen andere nicht so hart, da köpft ja. er das Ding rein. Also Modest, totgesagt, Steffen Baumgart, kriegt sie, äh, kriegt sie alle hin. Ja? Wird nicht nur Kanzler, äh, wie man im Kölner Stadion ja ganz gerne immer fordert, sondern äh, bekommt vor allen Dingen Anthony Modest hin. Was für eine Hinrunde. Ja. Äh, ja. Sensationell. Freut mich. Ja? Und dann noch die, die, die Interviews Richtung <lacht> Schmadtke. <lacht> Ja, mit dem Interview äh, Englisch, der Hinrunde Englisch. für dich,
0: Flo. Was war das eigentlich? Das beste Interview der Hinrunde war, wissen wir nicht.
2: Max ja. Cruze, modest. Ja, ja äh, ich, ich glaube fast Modest fand ich schöner mit dem, dem mhm. Schmoddy. Ähm, das, das fand ich ganz gut. Aber Gut, äh, nach
0: Wolfsburg wird er demnächst nicht mehr wechseln. Nein,
2: das aber ist ja auch, ist 33, glaube ich. Ähm, aber toll. Und das war... Äh, ich hatte mit ihm abgeschlossen. Das muss ich sagen. Sportlich mhm. mit Modest. Ich, ich habe für mehr.
0: möglich gehalten. Für
2: möglich gehalten, ja. ja. Aber sensationell und 15,63 Millionen, so verrückt, wie sich das anhört. Kann man durchaus bezahlen. Ich glaube nicht, dass es die Hinrunde, äh, die Rückrunde deutlich schwächer wird. Einfach die Art und Weise, wie der FC spielt, ist halt auch sehr auf seine Qualitäten zugeschnitten. Das passt einfach extrem gut. Ja aber Marktwert fast verzehnfacht also und das ist praktisch der Krypto, der, der Bitcoin ja. unter den mhm. Bundesligaspielern ja, sensationell gut also ja, kann ich nur zustimmen. Meine äh, hätte ich auch natürlich mir notiert gehabt
0: äh, ja. in dem Fall. Aber ähm, ja, ich finde auch, ähm, gab äh, gab doch noch so ein paar andere Spiele, Also Burkhardt habe hab ich mir auch noch aufgeschrieben. Ich finde Ötchan, wenn man schon beim FC sind, Sadi Ötchan, äh, ja. für mich spielt er. Ja, für mich Rolle, natürlich äh, keine dabei. Überraschung.
2: Seit Hattest ich einmal beim, Training, ne? um, einmal beim äh, Training war, wusste ich das natürlich. Äh, da, da. Ja, wenn man dann so ein Auge äh, für hat, Karol, das ist einfach äh, so. Ja.
0: Zuhörer erinnern ja. sich, dass du da mal beim, beim Scouting warst. Und also für mich, ähm, weil er, weil ich es auch nicht so äh, gedacht hätte, dass er so krass äh, nach vorne geht, Mavropanos vom vfb Ja, Stuttgart. ja ähm, stimmt. Das äh, hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Ähm, finde ich auch sehr beeindruckend, ähm, wenn wir ja, über diese Überraschungen reden in der Hinrunde.
2: Ja. ja, Joe Scully wäre noch jemand, spielt halt in einem, ja, in einem, in einem, in einem Team ja, den, äh, das ja, als, als Team überhaupt nicht funktioniert. Aber äh, so würde ich das sagen. Und vielleicht sogar Karim Onisivo würde ich mit dazu nehmen, der ein bisschen im Schatten steht von Johnny Burkhardt, aber der auch noch nie wirklich Stammspieler war in der Bundesliga und das jetzt auf einmal mit Ende 20 ähm, mhm. macht es auf einmal Klick, ne? Finde ich auch. Und bei fand ich eigentlich schon immer gut. Also, ja, aber ja. Der, der nie nachhaltig, ne? Nie nachhaltig gespielt. Ja. ja. Mhm. Gut, wo Licht ist, Garol ist auch Schatten. Unsere Enttäuschung der Hinrunde, äh, wer ist deine Größte? Ja, also für mich ist es schon äh, Donny Malen.
0: Ist jetzt vielleicht ja, Man auf hohem Niveau, der hat immerhin auch schon 49 Punkte, kommt so langsam, aber sicher. Aber ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass der wie eine Rakete durch die Decke geht. Und das ist nicht wirklich passiert, wirkte er auch lange Zeit verunsichert, hat er ewig nicht getroffen, diese ganzen Scorer, die er bei PSW äh, Eindhoven hatte, die hat er jetzt eben nicht auf seinem Konto stehen und äh, wenn wir jetzt über Adeyemi und so sprechen, dann, ähm, also bei dem ganzen Hype, der jetzt um den äh, gerade so passiert, finde ich eigentlich vor, vor, von den Grundvoraussetzungen ist, Malen für mich eigentlich der bessere Spieler und die sind sich ja durchaus ähnlich, ähm, sowohl von Position als auch so von dem, was sie so bisher geleistet haben. Und deswegen bin ich jetzt auch nicht so 100% ähm, da im Einklang, Adeyemi da möglicherweise für 40 Millionen zu verpflichten, weil ich einfach hoffe, dass Malen. Da ähm, noch äh, einfach dahin kommt, wo man ihn erwartet hat. Und deswegen ist es für mich eigentlich die Enttäuschung der Hinrunde bisher. Mir viel mehr erhofft habe. Okay. Ähm, Aber ich, ich sag nicht, dass es nicht noch äh, kommt. Ähm.
2: Ja, es geht ja jetzt auch nur um die Hinrunde. Das ist jetzt erstmal mhm. keine Prognose, wie es dann weitergeht. Ähm, vor ein paar Wochen übrigens hätte ich hier ganz klar noch André Silva die Goldmedaille feierlich umgehangen, aber zuletzt immerhin drei Tore aus den letzten sechs Partien, ist er gerade nochmal dran vorbeigekommen und deshalb ist es für mich, äh, muss ich hier einen Spieler erwähnen, von dem ich persönlich viel erwartet habe, ihr wisst alle, was kommt, haben Player. Er hat auch immerhin 58 Punkte schon gemacht, also... Äh, ist jetzt kein absoluter Totalausfall, aber wenn ihr ihn wie ich, ja, zu, ich habe glaube ich knapp 15 Millionen für ihn bezahlt, mein Gott, Karl, was habe ich mir da gedacht? Aber ähm, Er war jetzt ja auch nur noch auf der Bank, nur noch Netz, auf der Bank, fünf Punkte aus den letzten fünf Spielen. Ja, er hat immer mal wieder Ansätze, null Konstanz, hat jetzt dazu geführt, dass er Markt wird, weil alle die Schnauze voll haben von ihm, was ich absolut verstehen kann. Marktwert jetzt bei 7,64 Millionen. Mhm. Weißt du, was ich jetzt gedacht habe schon wieder? Das ist ein Marktwert, wo ich fast wieder einsteigen würde. Ich bin ja, wirklich ich, Lernkurve ich wie Homer Simpson. Aber äh, kann ja. das zu
0: gewissen Teilen nachvollziehen. Aber weißt du, was auch bei, ähm, bei Player einfach der Fall ist? Ähm, der hat in letzten 45 Bundesligaspielen äh, also, die diese Saison und die davor, mm. äh, wie viele Tore hat er da erzielt? Schätz mal. Ähm,
2: neun.
0: Ja, das stimmt. Und das oh. ist halt so. Oh. Ja, wir haben eine Verbindung, für, hab eine Verbindung, Player,
2: und ich habe eine Verbindung. Habe ich nicht nachgeguckt, zwar war geraten. Und ja. das ist halt zu wenig. Ja. Äh,
0: viel, viel, viel zu wenig. Und das ist, macht halt ein guter Innenverteidiger. Ne? Und. Äh,
2: von daher. Ja, also. wobei er halt letztes Jahr in der Champions League getroffen hat, ne? Ich denke mir halt, äh, das ist auch so ein bisschen dann Glück oder Pech, ja? Dann hat er äh, weiß ich nicht, da irgendwann hat er drei, drei Tore und so, äh, da hat er schon gezeigt, kann das eigentlich. Ich will die, dieses Pferd nicht nochmal reiten. Es ist ein ähm, es ist eine große Enttäuschung, wie die, die gesamte Gladbach, ich glaube Gladbach schon die größte Enttäuschung dieser Hinrunde. Lange Zeit klammern gleich wir auf
0: mal das Pokalspiel mit gegen Bayern. Klammern aus. wir aus, ja,
2: das war schön. Ähm, lange gleich auf mit Frankfurt, die jetzt aber einfach alles gewinnen. Ich glaube, sechs ja, aber also von schönen. diesem
0: von dieser komischen Tabellenkonstellation. Ja. Also dass man jetzt Frankfurt als großen Gewinner da noch irgendwie ja. äh, nennen muss, das da jetzt irgendwie. eben ja. einem Monat Aber das auch ist ja schöner.
2: Gedacht, so kann es Klappbach natürlich auch gehen, aber da müssen sie, äh, mit, äh, da müssen wirklich äh, richtig abgehen in der Rückrunde. Und du hast mhm. schon gesagt, es, es scheint so ein bisschen so zu sein, dass der Zusammenhalt nicht so da ist, wie, wie es es vielleicht bräuchte, um dann wirklich mhm. noch mal Anzugreifen. Der letzte Award, den wir zu verteilen haben, Carol, bester Sommerneuzugang, der von außerhalb mhm. der Bundesliga gewechselt ist. Daniel Mahlen ist es jetzt nicht, entnehme ich. Nee. Äh, müssen äh, wir, müssen wir klar, dem. Wen, klar sagen. wen hast du sonst hier drauf? Trotzdem hat
0: meiner nur ein paar Punkte mehr. Also, so, so ist es ähm, schon. Ähm, ja, Jesper Lindström habe ich äh, jetzt als. Äh, Meinen äh, besten Sommerneuzugang, ähm, weil der jetzt mit diesem Frankfurter Aufschwung in letzten Wochen ähm, direkt äh, in Verbindung steht. Der hat ähm, jetzt praktisch ähm, in der englischen Woche hat Frankfurt ja jetzt alle drei Spiele gewonnen. In allen drei Spielen hat Lindström äh, getroffen, hat äh, ohnehin ähm, vier Tore erzielt, ist damit äh, mit Boré gefährlichster, ähm, torgefährlichster Frankfurter, ist ist mit Boré zusammen bester Scorer bei Frankfurt und dabei war er ja am Anfang noch gar nicht so richtig drin, also er hat ja wirklich so eine gewisse Anlaufzeit gebraucht, war auch öfter mal noch auf der Bank und äh, jetzt kommt er trotzdem halt schon auf 55 Punkte, ist ähm, halt sehr torgefährlich und ist auch wahnsinnig schnell. Ähm, ich das hat mich jetzt sehr, sehr, sehr beeindruckt, gerade in diesen letzten Wochen. Und da ähm, habe ich ihn auf Nummer eins gesetzt, weil deine Nummer eins ja auch ähm, ein Kandidat für mich gewesen wäre. Den konnte ich ja nicht mehr nehmen.
2: Den konntest du nicht nehmen. Das ist die perfekte äh, Überleitung für meine Nummer eins. Und das ist Josko Guardiol. Ähm, sah an, von RB Leipzig, sah Anfang der Saison so ein bisschen so aus, als wird er im Schatten von Simacon stehen. Das hat sich dann komplett umgedreht, äh, dieses Verhältnis. Guardiol spielt immer, ja? der stand mhm. seit dem zweiten Spieltag, erster Spieltag, 90 Minuten auf der Bank und danach... Ja, das war aber auch nur, weil er so spät ins Training eingestiegen ist, wegen der EM. Ne? Mm, ja. Das muss man dazu sagen. In den restlichen Partien stand er nur einmal nicht in der Startelf. Das war am vierten Spieltag beim Heimspiel gegen die Bayern. Also in 15 von 17 Spielen in der Startelf und die letzten 13 jeweils immer in der Startelf gestanden. Habe ich mich jetzt verrechnet? 17, 16, 15, 14. Nee, letzten 13. Habe ich äh, gut überschlagen über, über Kopf. Mit Hand und Fuß. Ja, 13 Spiele in, in der Startelf, nie Minus gemacht in dieser Saison. Nicht ein einziges Mal, Punkteschnitt von 4. das bei einem Tor, das er erst erzielt hat, muss man in dem Fall sagen, äh, sensationell gut. Sensationell gut und ähm, ich finde ihn auch einfach auf dem Platz gut. Ja, yeah.
0: Also ich glaube, du hast dich noch so ein bisschen lustig gemacht, dass äh, Leipzig
2: da so viel äh, Geld
0: äh, für ihn investiert hat. Äh, Meine ich mich doch erinnern zu können. Nee, lustig so,
2: nicht. Ich habe nur gesagt, dass sie da wieder diese Perlen ausgraben für knapp 20 Millionen, weil das ist ja. natürlich ein ein Teil der Wahrheit, dass du jetzt sagst, aber boah, hast du ihn gekannt vor, vorher? Nein, das ich habe ihn also vorher so nicht bewegt. Wir äh, haben den ja auch nicht gekannt. Nein, ne? also klar ich habe ihn auch nicht gekannt. Aber umworben ja. äh,
0: europaweit, aber die haben dann irgendwie hatten die den ja auch schon vor einem Jahr oder so gekauft. Ja, ist ähm, ja, wo, ähm, ja. Und ähm, also, der, also der bringt ja wirklich alles mit, um internationaler. Äh, Innenverteidiger
2: zu werden ja. und wer redet denn jetzt noch über Ibrahima Konate oder so, ne? ja. Also er wird, wird im Januar wird er 20, aber es ist natürlich du musst ja das du musst ja erlauben können so einen Spieler zu verpflichten für knapp 20 Millionen. Das war damals, ja. das war damals mein mhm. mein, mein, mein Punkt, ja? Und das kann eben, du kannst nicht sagen, ja, du musst Freiburg irgendwie mal besser scouten, damit die die... Nee, das kann, das, ist nicht, das kann man nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Aber es könnte
0: natürlich sein, dass dir den auch, weiß nicht, der FC Liverpool äh, vor der Schnauze wegkommt. Nee, die können,
2: die, ja, die können ja schon fertigere Spieler holen. Das ist ja mehr so ein Modell Dortmund, mhm. sage ich mal, was dann Leipzig fährt. Aber natürlich, du musst dir das erlauben können, weil alle von diesen Einkäufen werden halt nicht sitzen. Das ist einfach so. Aber Guardiola ja. äh, Volltreffer. So. Absolut. Soweit unsere Awards. Machen wir noch schnell unsere Elf der bisherigen Saison. Äh, gar nicht unbedingt mhm. abhängig von Comunio, äh, würde ich sagen. Karol, du hast die so Ehre. teils, teils. Ja, ja. genau. Äh, du, hast, du hast die ähm. Ehre. Ich würde sagen, brauchen wir gar nicht so groß äh, äh, noch ja. erläutern. Es ist ja auch ein bisschen individuelle Einschätzung. Wer steht bei dir im Tor? Fangen wir mal so an. Marc
0: Flecken. SD Freiburg, ja. ähm, da äh, das sind wir
2: uns einig, oder? Ja, ja habe ich auch drin.
0: Also, äh, beste Sitz Fangquote, wenigste Gegentore, mit dann auch noch mit Abstand,
2: bester community torwart
0: ähm, Das gibt also, es, glaube ich, nicht viel zu diskutieren. Ja, und
2: das als äh, was ich besonders beeindruckend finde, äh, sein erstes Jahr als Stammtorhüter in ja. der Bundesliga und macht er richtig, Absolut. richtig gut. Ja. Absolut. Gut, äh, wie bist du taktisch aufgestellt? Wie äh, wie ist ich hab deine Abwehr?
0: 423 äh, äh nee doch 423 äh, Mist ich glaube ich habe äh, ich habe 12 äh, Ja gut das, das wirst ich du grad. direkt 3, 1 dachte
2: ja. ich eigentlich gerade aber da muss ich ja noch einen streichen Da musst du noch einen streichen das kannst du ja überlegen das heißt aber ja, auch vier, zwei, du hast drei, hinten 31 habe ich Du hast vier, eine Viererkette Ja Sag mal ja. an von links nach rechts wen hast du da Links
0: äh, David Raum Ja ähm, David Raum, ähm, kann, ähm, kann ich dir auch gleich noch ein bisschen näher erläutern, wenn du willst, äh, in Verteidigung geht für mich nichts an dem Duo Nico Schlotterbeck und Konstantinos Mavropanus vorbei, aber auch wirklich gar nichts und auf der rechten Seite, Flo, da habe ich mich so wahnsinnig schwer getan, ich finde es, also es gibt keine vernünftige, also richtig, richtig guten Rechtsverteidigung in der ganzen was? Bundesliga. Was? Das ist eine Katastrophenposition. Wie bitte? Ich, ich sag es dir. Ähm, ja gut, N äh, ich, ich sehe schon, ich sehe seh schon, wenn, wenn, ja. wenn du, wen du äh, dir ausgesucht äh, ja. hast. Aber jetzt mal ernsthaft, wer, wer ist denn, also selbst bei Bayern und bei Dortmund sind das doch die großen Problempositionen. Ähm, da, also man, könnte jetzt sagen, äh, so Nordimukile oder irgendwie Riedle Baku, aber ich jetzt auch nur so Mittelfrimpong, hatte ich noch so überlegt, aber auch nicht so richtig. Und deswegen bin ich auf Silva Widmer von, von äh, Mainz ja, gekommen, weil gut. der war, war super ja. solide. Ja. Und ähm, deswegen habe ich mir den ausgesucht. Ähm, Schlatterbeck und Mafopanos ist halt einfach so, das sind Maschinen vor dem Herrn, also, die äh, machen große Karriere. Schlotterbeek jetzt schon bei Bayern und Dortmund im Gespräch, Mafropanos auch. Also, da äh, können wir noch einiges erwarten in den nächsten Jahren. Und Raum habe ich einfach, weil das, was wir also an Daten auch haben von David Raum, der, das erinnert an, an einen Spieler, ähm, nämlich an äh, Philipp Kostic.
3: Flo. Ah, okay. Ähm,
0: was Flanken betrifft, was Standards betrifft, ähm, was äh, diese ganzen Läufe betrifft, ähm, ist das wirklich auf, ein, auf, einer, auf einem Niveau mit äh, Philipp Kostic, hat vielleicht nicht so viele Eigentorabschlüsse, aber, und das fand ich super interessant, wir haben in dieser Woche mal ähm, analysiert, im communium Magazin ging in es diese, in, äh, in dieser neuen Datenkolumne um die Qualität von Flanken nach Standards, also ähm, wenn, ähm, zu wie viel Prozent kommen Freistoßflanken und Ecken auch wirklich an und da hat David Raum äh, mit Abstand die beste Quote, also der bringt ähm, fast 50%, ich glaube 48% Prozent seiner äh, Standards zum äh, Mitspieler und das ist wirklich überragend und äh, deswegen kommt er auch auf so viel Torschussbeteiligung, also wenn du dir die Ecken mal anguckst von dem, also, besser kannst du eine Ecke äh, dir nicht ähm, erträumen. Also Und der spielt ja auch erst ein halbes Jahr jetzt Bundesliga. Finde ich wirklich, ähm, das ist mal ganz ja. klar mein, meine Nummer eins.
2: Hatte ich übrigens jetzt. auch dr drüber nachgedacht. Ich habe mich aber eines kleinen Tricks bemüht. Ich, ich stelle Josco Guardiol äh, auf die Linksverteidigerposition. Kann man machen durchaus. Ja.
0: Hat er ja öfter mal gespielt. Hat
2: er öfter gespielt und das zeigt nochmal seine Vielseitigkeit. Dadurch habe ich auch in der Mitte Platz für Schlotterbeck und Mavropanos, sehe ich genauso wie du, aber rechts für Benno Schmitz wäre auch einer äh, für die Überraschungen übrigens gewesen. Ja, vielleicht ja, das. Hat man ja. immer so ein bisschen als Antifußballer äh, auf dem Schirm, aber macht das richtig gut beim FC. Also ich finde ich find das auch, aber ich sehe ihn
0: jetzt nicht zwingend als bester Rechtsverteidiger der Hinrunde. Ähm, ich sage ja auch, es ist meine Elf der Hinrunde. Ja, das aber ist meine Elf. Das ist, muss nicht die Beste sein. Genau. Okay. Ha? Ich will dir das jetzt auch gar nicht. Also ich bin nur Schmitz. Aber ich ob, ob, ob äh, Wittmer jetzt voll besser
2: voll. war als Schmitz, weiß ja. ich jetzt nicht. Ja, also ich, ich bin Schmitz auch hat auch gut gespürt. Also ich habe mich ja.
0: so schwer getan mit dem Rechtsverteidiger. Also ja. Findest du nicht auch, dass das eine Position Auf ist, jeden wo fall keine so richtig guten Leute haben? Ich finde, so. ich
2: fand Benno Schmitz gut. Von daher stimme ich dir da ja. nicht zu. So, kommen wir <lacht> zum Mittelfeld. carol wie hast du das jetzt so sortiert? Hast du jemanden gestrichen? Also ich habe auch ein bisschen äh, geschummelt.
0: Wobei, nö, wir können ja einfach sagen, ich nehme nur einen Sechser und drei Offensive. Ja, klar. Ähm, oder, oder, oder ich nehme einen, der alles kann, auch als Sechser. Ähm, das
2: ist. Jetzt, so äh, mache ich Sechser das auch. Drei. Ich spiele mit ähm, Raute natürlich als Bremer, okay. ist doch klar. Ja? Okay, dann
0: spiele ich auch mit Raute. Dann spiele ich auch mit Raute. Dann ja. haben wir auf der Sechs äh, Jude Bellingham.
2: Habe ich auch, ja. ja. Es ist
0: jetzt gar nicht so communion gar nicht mal nee, so wegen so seines Interviews, unterwegs. ne? Und ähm, ja, stark gelb-rot gefährdet gegen Fürth, also 60 Punkte, ähm, ist jetzt natürlich nicht schlecht, aber ich finde, dass, ähm, da gibt es einen äh, großen Gap zwischen dem, was, was man so äh, gefühlt von ihm auf dem Platz sieht und das, was dann bei Comunio an Punkten rauskommt, ist natürlich eine absolute Granate. Und ähm, würde jetzt sagen, da hat man einen guten Fang gemacht beim BVB.
2: Ja, ich ich finde ihn auch überragend. Also Kimmich habe ich jetzt
0: ähm, äh, habe ich jetzt ignoriert, ja. weil äh, zu wenig äh, zu wenig Einsatzzeit.
2: Ja weiß. und es ist ja auch sagen, meine elfte Saison, da ja. darf ich ja entscheiden, wer reinkommt. Ja, genau. Und Ich habe hier nach 2 G-Gesichtspunkten aufgestellt. So ja. ist jetzt. das Ding. Ähm, gehen wir rein. Jetzt, wo, wo, jetzt ist er ja, aber äh, ja. ja trotzdem. Ja. Nee, Kimmich ist ja auch. Ich habe hier auch Lewandowski nicht drin. Ja, ja wissen ja. wir ja. Der kann Tore schießen, sehr gut. Aber okay. ähm, ne, es ist War ja wir mal auch Mittelfeld, machen ist mal ist auch ein Gefühlsding. Ja, genau. Ein auf dem Halbposition. Okay. Wen hast du auf dem Halbposition?
0: Also habe ich mir ausgesucht ähm, Jonas Hofmann natürlich. Einer von fünf Spielern, die es über sieben Punkte pro Partie im Schnitt schaffen und Hofmann äh, gibt einfach keine Grenzen. Er wird immer besser und besser und besser und auch er ist so mit diesen Standards, da ist er hier gleich hinter, David Raum, so mit äh, wirklich so einer 46, 45-prozentigen Erfolgsquote, was seine Standards da anbetrifft, unterwegs Tore schießt er noch in nöcher, also ist einem mit Abstand der beste Gladbacher ähm, und deswegen habe ich ihn und dann habe ich dazu mir noch Christophan Kunku rausgesucht als einer, der auch noch nochmal ähm, komplett einen Gang zugelegt hat, ist torgefährlichster Leipziger, über sechs Punkte im Schnitt, jetzt schon, glaube ich, 115 Punkte äh, auf dem Tacho. Also
2: kommt man eigentlich nicht dran vorbei. Ja, äh, deswegen habe ich ihn auch. Einen Kunku habe ich auch. Hofmann hatte ich auch erst stehen dann habe ich aber das System noch mal ein bisschen umgestellt, ja, mhm. ähm, weil ich, äh, sonst hätte ich mit drei Spitzen spielen müssen, dann habe ich einen der Stürmer auf die 10 gesetzt, der kann das auch spielen, kommen wir gleich zu, dafür habe ich dann, den ich ursprünglich auf der 10 hatte, auf die 8 gesetzt, wo ich Hofmann hatte, und Hofmann ist rausgeflogen, mhm. weil Gladbach einfach scheiße ist in der Hinrunde, so, <lacht> jetzt muss man, muss man auch mal ein Zeichen setzen, weil Florian Würz will ich ja auch drin haben, ja, den musste ich jetzt streichen, weil ich mir den Fauxpas mit dem System. Äh, ich ich finde es einfach äh, unglaublich, wie er die. Also, man sieht das ja häufiger, wenn es dann darum geht, die Leistung zu bestätigen. Da kommt da nicht mehr viel erstmal. Dann gibt es ein kleines Loch. Das war bei Wirtz nicht da. Also, ähm, nee, ist, sens ähm, sensationelle Hinrunde gespielt. Er ist ein sensationeller Kicker. Ja. Ich ihm auch ganz zu ist also. halt ein bisschen blöd dass er nicht im Alleingang den ersten FC Köln saniert hat sondern jetzt da bei, bei Leverkusen unterwegs ist aber man kann nicht alles haben ja, ja. Ähm, ich glaube hatte 300.000 oder so hat Leverkusen ja damals für ihn bezahlt von daher ist das, nicht, das alles in Ordnung <lacht> ähm, ja aber äh, ich, ja. ich finde also er hat mich sehr Gehört beeindruckt so war
0: halt nicht auch dass Köln irgendwie gar nicht ihm so eine Perspektive auf
2: naja hat. naja äh, nicht früh genug und dann waren halt schon zu viele Geier dran ne? so ist das ein bisschen man hätte natürlich früher äh, langfristig binden müssen beim FC, das ist ja auch klar. Danke. Armin Fee höre ich ja immer wieder aus Kölner Kreisen. Also da okay. liebe Grüße auch. So. Ja, Ade, ähm,
0: Ade Jemi übrigens auch beim FC Bayern aussortiert worden in jungen Jahren. Ja, ähm,
2: ja gut, das, die äh, Geschichten nochmal, Marco äh, Reus, ja, auch aussortiert beim BVB. Also die Geschichten. Am, am ja. Die Geschichten gibt es ja immer. So, dein Zehner, Carol.
0: Ja, ich mag ihn nicht besonders gern. Das weiß man auch, aber wir halt nicht um Thomas Müller umhin. Ja. Ähm, ist bei mir großen auch Großen so. Respekt äh, ja. dafür, ähm, was er immer noch macht äh, mit seiner Spielweise äh, da. Und irgendwie kriegt er da immer seinen Fuß noch komisch rein und läuft da im Rücken davon. Und ähm, der <lacht> sind ja auch so, so typische Tore dann immer, die dann so mit so einem Aufsetzer komisch da so reintitschen. Aber es ist, funktioniert dauerhaft. Und manchmal frage ich mich, ob Thomas Müller, wenn der mal irgendwie gewechselt wäre zum anderen Club, ob das so funktioniert hätte oder nee. ob der einfach nur bei Bayern funktioniert
2: hätte. Also wenn ich. der jetzt irgendwie zu Chelsea gegangen wäre oder, also ich kann mir das schlecht vorstellen. Aber okay, vielleicht auch das ist ein Teil, dass man ihn immer so ein bisschen unterschätzt. Aber warum ich ihn hier auch auf jeden Fall dabei haben wollte, Thomas Müller, neuen Rekord aufgestellt, 13 Torvorlagen nach der Hinrunde, das hat es noch nie gegeben Seit Beginn der Datenerfassung 1992. Ja, um, und seitdem ist er
0: auch der Top-Vorbereiter der Bundesliga. Ja. Insgesamt. Oh, ja. Ja. 100, über 150 Assists.
2: Und ich bin dann immer ein Freund von den Leuten, die auch mal vorbereiten. Und das, das macht er halt ja. wie kein Zweiter. Also, das äh, und, und er spielt einfach auch eine sehr, sehr gute Saison. Das muss man mhm. so sagen, nachdem er Neidlos ja zwischendurch. An, anzuerkennen. Ja. Nachdem Niko Kovac ja schon mal gesagt hat, seine Zeit wird kommen, wenn wir mehr Belastung haben und so. <lacht> ne? Ja. Ist so, ja, als wäre es aus einer anderen vorstellen. Zeit. Kann man sich nicht ja. mehr vorstellen, nee. Gut, dann bin ich gespannt auf deinen Sturm, Karol.
0: Ja, jetzt wird er dann vielleicht ein bisschen langweilig. Ähm, Lewandowski, Haaland. Oh ähm, Gott, ja, das hast recht. Ja, aber Haaland, wie kann man denn Haaland ähm, nicht haben, also, Flo? Also, Wegen dem Hertha-Spiel.
2: Der <lacht> So, so, beleidigt, wie der da rumstolziert ist, habe ich jetzt gesagt, komm, wenn du da so, ne? Und dabei, Nein. ich hatte noch nicht mal, ich hatte nicht auf dem BVB gesetzt oder so. Ich, ich fand das einfach so, dann, dann nicht. Nein. So, dann kommst du nicht in meine Elf. So ist das. Weil okay. ich hier Anthony Modest stattdessen drin habe. Ja. Und Patrick Schick. So. Ja, aber Patrick Schick stand halt einfach gegen
0: Viertel irgendwie fünfmal. Komisch vom Tor und hat den Ball gekriegt und ihn dann reingehauen. Nee. Also, ich finde das jetzt ein bisschen übertrieben. Patrick Schick, alles schön und gut, aber ja. mal, Haaland hat 10, einen 10 yeah. Schnitt als einziger Spieler bei Comunio. Ja. Äh, ein 10 ja. Schnitt und ähm, das ist so, da ist vielleicht gut, ein bisschen. Lewandowski subjektiv Lewandowski ist halt dann langweilig, okay. Ja. Ähm, aber ähm, so ganz ähm, rauslassen kon konnte ich ihn jetzt doch nicht, muss ich zugeben.
2: Also Schick. 16 Tore in 14 Einsätzen in der Hinrunde. Ja, er hat in 1, 2, 3, 4 Spielen hat er nicht getroffen. In 10 von 14 ah, ja. Einsätzen hat er mindestens ein Tor gemacht. Gegen Fürth ja. fallen ihm da halt vier Dinger ja, auf den Fuß. Selbst wenn du die gegen Fürth ähm, hier raus, wenn, wenn hätte er gegen Fürth nur doppelt getroffen, hätte er immer noch 14 Tore in 14 und Einsätzen. ohne
0: Florian Wirth äh, wäre wär Patrick ja, Schick, glaube ich. Ja, die spielen auch, ja, deswegen sind die ja auch Toren, beide,
2: beide bei mir im Team. Mhm. Super linker Fuß, äh, gute Entwicklung und ja, für mich ist Haaland und Lewandowski machen halt das, was man von ihnen erwartet und Schick und Modest machen haben mehr gemacht, als das, was ich von ihnen erwartet habe und deswegen stehen sie bei mir in der 11. Okay. Saison. Sonst hast du ja in der Saison, ja. wo da kannst du ja immer Lewandowski und Haaland rein, dann, dann keine anderen da eine Chance noch, dran vorbeizukommen. Also, nee. Ja. ja. So. Soweit also Na unsere elfte Saison. Ja. Ähm, ein paar Überschneidungen. Ein paar Mal hat Carol auch falsch gelegen, so wie das <lacht> eben manchmal so ist. Kommen wir jetzt rein in unsere Top 3 der Woche und dann sind wir auch raus hier für dieses Jahr, Carol. Ähm, Top Einkäufe, jetzt vorsorgen für die Rückrunde. Äh, win, magst du uns ans Herz legen? Wer ist deine Nummer 3? Mitchell Backer. Im Moment Mitchell Weiser, aber. <lacht> Spielt Mitchell Weiser bei Bremen doch mittlerweile? Ja, also, ich, ja, ja aber es äh, wird ja schon Rollen, diskutiert, oder? ob die. Nee, nee, er darf ja nicht mehr mit dem Team mitfahren. Du musst also. äh, individuell nachreisen zum Spiel in Hannover, weil äh, in Niedersächsen 2G-Regelung 2G ja, ist in Hotels. Wirklich? Das ist wirklich wahr, ja. Gott, musst Du mit dem Auto anreisen.
0: Und nicht die hellste Kerze. Nein,
2: nein. Auf dem Kuchen. Wer hätte das gedacht? Naja, gut. Ja. Ähm, Aber kommen wir zu Mitchell Bucker. Ich wollte dich nicht Bucker. aus dem Konzept bringen.
0: Mitchell Bucker ist ein Linksverteidiger von einem anderen Format. Nämlich der, der in ersten drei äh, neuen Spielen immerhin drei Torbeteiligungen hatte, dann verletzt ein bisschen in Vergessenheit äh, geraten ist, will ich jetzt mal sagen. Und deshalb nur bei 2,4 Millionen äh, steht. Aber der hat jetzt ja sogar äh, schon wieder sein Comeback äh, gegeben am 17. Spieltag. Und ich denke doch schwer, dass er sich den Stammplatz da links hinten wieder zurückerobern wird. Und ähm, hat mir sehr gut gefallen in den ersten Spielen. Und deswegen finde ich das ein toller, toller Marktwert einfach im Moment.
2: Ja. Wobei, ich glaube, dass auch Hinkapier, äh, den werden wir durchaus auch häufiger noch als ja, Linksverteidiger ist auch kein Schlecht, sehen. Ist ne? schlechter, aber eigentlich ja? Ja ein Innenverteidiger. Genau, eigentlich ja. ein Innenverteidiger. Aber da haben sie natürlich ein Überangebot. Ähm, hängt ein bisschen davon ab, ob jetzt auch äh, Kosunu und Tabsoba erstmal beide beim Afrika Cup sind oder nicht. Genau, ja? weil wenn
0: die nämlich beim Afrika Cup sind, kannst du damit rechnen, dass Hinkapier und Ta dann in der Innenverteidigung ja. spielen.
2: Ja, genau. So würde ich das auch sehen. Nee, ähm kann ich mich mit anfreunden, mit dieser Empfehlung. Meine Nummer drei, das ist Jordan Bayer. 1,23 Millionen ist sein Marktwert. Der ist schon ein bisschen gestiegen, war eine ganze Zeit unter einer Million. Peak in der Hinrunde war bei knapp 4 Millionen. Dann kam die Verletzung. Vorher war er auf dem Weg zum Stammspieler, beziehungsweise er war eigentlich Stammspieler in diesem System mit Dreierkette. Und da könnte er auch sofort wieder gebraucht werden, aus meiner Sicht, äh, zudem Elvedi und Ginter auch immer wieder gut, dass sie Spiele verpassen. Also, Jordan Bayer hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Äh, einer der Gewinner, eigentlich, dieser äh, Hütter-Ära, eben die Verletzung hat ihm Strich drunter gemacht. Aber kann man jetzt nicht so sagen, dass Hütter jetzt sagt: Ja, da kommst du nicht mehr vorbei, Junge. Wir haben äh, mhm. 37 Gegentore in den letzten fünf Spielen äh, bekommen. Was, was willst du machen? Ja. Da, ja,
0: wobei Ginter wird ja auch so ein bisschen gemunkelt, dass er vielleicht noch gehen könnte. Aber Kann im, mir das Winter jetzt im Winter glaube ich nicht. Nee. In dieser Situation, nee. aber ähm, es gibt schon ähm,
2: Ja, Gerüchte, jetzt geht es natürlich wieder los. Die Leute müssen auch was schreiben, ist ja alles ja. in Ordnung. Aber ich glaube jetzt nicht realistisch, dass da noch wer geht. Ich glaube aber unabhängig davon, dass Jordan Bayer äh, eine gute Möglichkeit hat, sofort wieder zu spielen. Gerade auch, weil Zakaria zuletzt, finde ich, in dieser Rolle in der Dreierkette ziemlich gewackelt hat und da hat halt vorher hat er ja Sakaria mit Kone im Mittelfeld gespielt, das sah deutlich besser aus und hinten dann Elwedi, Ginter und Bayer, das halte ich wieder für eine sehr realistische Variante und dafür ist er einfach noch zu günstig, so zugreifen zu dem Marktwert, das ist, glaube ich relativ einfach, sollte topfit aus der Winterpause kommen, also war jetzt schon wieder im Lauftraining und alles, also da dürfte eigentlich nichts mehr zurückbleiben bei seiner Verletzung. Gut, deine Nummer zwei, Karol.
0: Ja, wenn dein äh, altes Steckenpferd Alassane Plea ist, dann ist meins wohl, Flo.
2: Ja, yeah, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, den, den ich auf Nummer 2 habe, aber ist ja dann ähm, gar nicht, ja, gar nicht so. Ja,
0: den hatte ich jetzt so oft. Mukoku ähm, äh, ja, ähm, muss es
2: sein. <lacht> es ja. muss Mukoku sein. Ja. Stimmt. Es muss, ich jetzt muss drüber es nachdenken. auch sein, ja?
0: weil ähm, auch er völlig in Vergessenheit geraten, 1,6 Millionen, also praktisch zum Nulltarif äh, zu haben. Aber was äh, natürlich äh, vergessen wird bei der ganzen Diskussion immer, ist ja... Äh, der war im Grunde jetzt ein Jahr lang am Stück verletzt. Zwar nicht so richtig schwer verletzt, aber immer wieder so kleine Sachen. Und ähm, der hatte ja auch gar keine Chance, sich da jetzt irgendwie so zu präsentieren mal in der Bundesliga. Und das ist jetzt natürlich äh, vielleicht für so einen jungen Mann auch gar nicht so leicht, weil der hatte das ähm, Verletzungspecht bisher noch gar nicht. Der kannte das noch nicht in seiner Karriere. Und ähm, ich gehe jetzt aber doch schwer davon aus, dass er zum Rückrunden Tag da wieder die volle Vorbereitung mitmacht und ähm, der ist immer, der ist immer eine Option als Joker äh, und dass er Tore schießen kann, wissen wir ja nun mal und ähm, also die, man, es wurde nochmal extra betont, dass man ihm keinen vor die Nase stellen will und so weiter. Außer so Adiyemi
2: also, halt vielleicht, ne? Für 40 Jahre. Ja, aber der kommt
0: erst im Sommer. Ähm, das hat für diese Rückrunde okay. jetzt noch äh, keine Bewandtnis. Klar, ich finde auch, mit äh, Adiyemi ist halt auch wiederum ein ähnlicher Spielertyp wie Mokoko und auch Malen. Deswegen bin ich von diesem Transfer, sollte er denn passieren, noch nicht so überzeugt. Mokoko halte ich sehr viel davon. Werden wir noch ganz viel sehen, ähm, es ist nicht so, dass er aus Leistungsgründen äh, in, in der Versenkung verschwunden ist, sondern das hat einzig und allein äh, verletzungstechnische Gründe und äh, deswegen ähm, würde ich, verspreche ich mir noch sehr viel von ihm in der Rückrunde, es wird auch immer, immer mal wieder gemunkelt, dass er vielleicht mal ein Jahr irgendwo hin verliehen wird, damit er auch wirklich immer spielt, das wäre auch wiederum interessant, dann bei einem äh, weichen Saisonübergang, wo man viele Spieler mitnehmen kann. Also deswegen äh, Nö, unbedingt äh, zuschlagen. Ist immer eine Frage des
2: Marktwerts, ja. Und zu dem Marktwert bin ich da äh, bei dir, ja. Äh, und äh, eine Frage des Marktwerts ist auch meine Nummer zwei. Und da bleiben wir in Dortmund. Äh, und da habe ich mich versichert, Carol, ob du den nicht auf der Liste hast, weil das hatte ich eigentlich erwartet. Giovanni Reiner, wir haben schon häufiger jetzt falsch gelegen, wann er denn wieder zurückkehrt.
0: Ich habe ihn ja immer wieder genannt für ja. wieder Länderspielpause. Immer und wieder wurde Kamer. gesagt,
2: er ist auf einem guten Weg. 8,27 Millionen, so tief ist er mittlerweile gesunken. Ja, irgendwann muss er wirklich wieder zurückkommen. Jetzt wurde gesagt, er ist nach Weihnachten und so im neuen ja, Jahr. Ich hoff's mal. Wir wissen es nicht genau. Eine Sache ist klar. Wenn jetzt der BVB die Vorbereitung angeht, nach dieser winzigen Pause. Giovanni Rehner steht auf dem Trainingsplatz. Was passiert dann bei Comunio? Ja, sein Marktwert steigt sofort wieder in den zweistelligen Millionenbereich. Jetzt bekommt er ihn zu 8,27 Millionen. Ähm, ich glaube, dass er erstmal sportlich eine gute Investition sein kann für Comunio. Aber vor allen Dingen rechne ich ganz klar mit äh, ordentlich Rendite hier, ähm, sobald wir die Nachricht haben, dass er wieder ähm, im Teamtraining ist. Problem ist natürlich, aber irgendwann, also worauf sollen wir uns noch verlassen? Jetzt haben die Dortmunder das so, so weit und immer wieder hingeschoben. Ja. Wenn, wenn die jetzt noch mal sagen, nee, ist doch noch nicht, dann, ja, das Risiko besteht bei Giovanni Reyna. Aber nach menschlichem Ermessen müsste er eigentlich wieder fit sein nach der Winterpause. Und da würde ja. ich drauf setzen zu dem, zu dem Marktwert, der jetzt erstmal viel klingt für jemand, der nicht gespielt hat, aber das, das, Potenzial ist groß und alleine, äh, ihr könnt ihn auch vor dem ersten Rückrundenspieltag wieder verkaufen. Sofern er fit ist, wird er euch hier äh, Gewinne einspielen. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, ja sofern man ihn denn zum Markt äh, Klar, ein bisschen, man Niveau muss ein bisschen, man muss, man muss
2: man ein bisschen, ne? Dann bietet man, weiß ich nicht, 9, irgendwas und dann sagt man sich, okay, kriege ich ihn dafür, es ist ein gutes Geschäft, bekomme ich ihn nicht, dann hat ein anderer mehr bezahlt, dann ist, dann hat er aber auch das Risiko. Oder sie. Ja, das finde ich in dem Fall kann man sich das gut überlegen und bei Rainer würde ich das machen.
0: Ich ja. bin mir halt jetzt nicht so sicher, wie er nach so fünf Monaten oder wie lang es jetzt war. Ja, ja das, wie er das da
2: zurückkommt. Ja, ne? Aber das Risiko ist ja bei Rainer eingepreist, ja, weil, weil mhm. er dann halt, als er fit war, ja deutlich im zweistelligen Millionenbereich war. Ja, ja? ich glaube, verlieren ja? kannst du
0: dann nichts. Nee, das
2: stimmt schon. So. Gut, deine Nummer 1, Karol. Das ist äh,
0: Sasa Kalajic vom VfB Stuttgart und da habe ich ähm, ganz große Hoffnungen, in denen ich... Klar kann man sagen, der kostet jetzt auch schon 10 Millionen, 9,9, aber es wissen natürlich alle, der kommt jetzt wieder, er ist jetzt schon im Teamtraining sogar wieder zurück, ist er, ist er glaube ich schon seit ein paar Wochen, er hat ja jetzt noch nicht... Ähm, volle Kanone trainiert aber hat ja auch nur eine Schulterverletzung gehabt also es ist jetzt glaube ich nicht so schlimm als wenn du da jetzt war irgendwie den Meniskus operieren musstest oder 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 irgendeine Sprunggelenksverletzung also ich glaube dass das jetzt nicht so schlimm ist wieder zurückzufinden zu seiner Bestform und äh, da, wir wissen ja alle was wir da letztes Jahr von ihm gesehen haben mit 16 Toren in 25 Spielen da erwarte ich mir einfach mal noch acht, neun, zehn Tore von ihm und ähm, 60, 70 Punkte. Also so in der Preiskategorie, glaube ich, wird es sich bewegen. Und ich glaube, dass er der Schlüssel sein wird, warum Stuttgart am Ende nicht absteigt.
2: Ja, ähm, ich hatte ihn auch auf dem Zettel, muss ich zugeben, weil ich bin absolut bei dir. Und ich finde auch 10 Millionen für ihn, wenn man sieht, was andere Stürmer, ja, wenn wir jetzt im Vergleich nehmen mit Modest, der Unterschied über 5 Millionen. Und davon ausgehen, Kalajdzic, dass er topfit wieder angreift, wovon ich auch ausgehe, dass das passiert. Ne? Eine Schulterverletzung, er wird zumindest, glaube ich, konditionell vermutlich nicht so viel verloren haben. Mhm. Ja, gehe ich durchaus mit. Ich habe aber noch einen anderen Stuttgarter, ein okay. Bisschen größeres Risiko, aber auch der Marktwert zwei Millionen niedriger und das ist Silas. Haben wir noch über, auch noch gar keinen Faktor nach Kreuzbandriss in dieser Saison gewesen. Aber, mhm. aber bei ihm weiß man ja auch, was er kann. Und auch da ist es so, dass beim VfB sich dann niemand so in Position gebracht hat, dass man denkt, ja, er muss ja erstmal gucken, dass er wieder in die Startelf kommt. Ich glaube, wenn er nee. jetzt eine, eine zwei Wochen Vorbereitung nochmal hat oder zweieinhalb Wochen, je nachdem wann Stuttgart da wieder anfängt, nochmal weiter Fitness aufbauen kann, dann wird das ein ganz zentraler Mann für den VfB. Also ich glaube, da, da, das würde mich sehr überraschen, wenn es nicht so kommt. Und dafür sind 8 Millionen auch noch gut investiertes Geld, weil er einfach ein überragender Spieler ist. Natürlich gewisses Risiko, weil lange Verletzung. Und ähm, kommt er schnell wieder an seine alte Verfassung heran. Aber ähm, wenn er in seiner alten Verfassung wäre, dann würde er halt jetzt auch 16 Millionen kosten und nicht 8. So.
0: Mhm. Ja. Und die beiden Spiele haben Stuttgart halt auch einfach gefehlt jetzt. Äh, total, in der Runde. total. Das haben halt auch mal und sehen. Das das haben halt die zwei auch, ja.
2: zentralen Spieler bei denen. Und das haben alle gesehen. Und das führt in, also für mich auch dazu, dass es ihren ihren Stellenwert nochmal äh, gesichert und gesteigert hat. Ja, weil, weil dann mhm. schon, äh, ne, wenn es dann auch ohne die zwei läuft, dann denkt man, ja, muss man jetzt gar nicht zwangsläufig so viel rumdoktoren. Ähm, aber das war halt eben nicht der Fall. Ja, und die dieser die Schnelligkeit, Überraschungseffekt, von Silas, aber auch das Näschen für Situationen, das er hat, und natürlich diese körperliche Präsenz von Karajcic, verbunden mit Kopfverstärke und, und, und Abschussstärke. So. Das sind das sind mhm. die zwei Sachen. Und äh, ja, deswegen bin ich ganz froh, dass du da äh, Karajcic hattest, als Nummer mhm. eins. Das macht das Ganze doch rund. Find und ich Karol, das macht das ganze Jahr rund für uns. Mhm. Denn wir sind am Ende. Unser kleinen Ende, kurzen Weihnachtsfolge hier.
0: Waren wir uns doch weitgehend einig, muss ich sagen. Heute. Ja, ja. aber fast. Ist ja auch okay.
2: Ja, nee, muss ja auch, muss ja auch solche. Wir haben jedenfalls dagegen. 40
0: Minuten länger gesprochen, als wir uns ursprünglich vorgenommen hatten. Du, ich war ja direkt das skeptisch, ist, ähm
2: dass es so kurz <lacht> klappt. Aber ja, nee, ist ja, auch, ist ja auch schön, die Folge bleibt ja ein bisschen länger stehen. Ihr habt ja äh, lange Zeit, die zu hören und ihr könnt sie auch nach Weihnachten und im neuen Jahr noch hören und sie sollte zumindest einigermaßen aktuell bleiben. Das ist doch auch schon mal schön, bis auf die Marktwerte, die könnt ihr aber auch schnell nachschauen. Carol, vielen Dank erstmal. Dann melden wir uns im neuen Jahr. Wir flog, melden uns sage. im neuen Jahr. Ja, wir wünschen euch da draußen natürlich wunderbare Feiertage, einen guten Rutsch. Mhm. Vor allen Dingen bleibt, bleibt gesund. alle gesund. Ja. Ja, das ist das, das, das Wichtigste. Es war uns eine Ehre, hier, und dann hoffen wir alle drauf, dass, äh, 2022 nicht Adi Hütter, sondern Bo Svensson wird. Oder Steffen Baumgart. Das wäre ja was. Ja, ja das wäre So ein bisschen rustikal, aber auch mal ein drüber schäben, aber ja, immer, immer herzlich noch, ne? Das, ja, ja,
0: das fände ich eigentlich ganz gut.
2: Ja, also können wir uns vielleicht drauf einigen. Ja. Äh, vielen Dank noch, Karol, weiß gar nicht, ob ich es ja, äh, gesagt habe, ne? für deine Expertise und ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss, guten Rutsch, frohe Weihnachten, bis 2022.
1: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute
0: Frechheit, ist das. Schluss, aus, Nikolaus.
1: Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es dir ja auch gefallen.
2: Sehr schön.